0: 김경래
1: 최강시사
2: 코로나 사태 이후에 9년 전에 개봉했던 컨테이전이라는 영화가 IPTV 이런 데서 흥행 1위를 다시 하고 있다고 합니다 신종 바이러스로 인한 대재앙을 다룬 영화인데 지금 상황과 매우 비슷한 부분이 많아서 화제입니다 저도 봤는데요 영화에는 배우 케이트 윈슬레이시 연기한 역학조사관 박사가 등장을 합니다. 헌신적으로 방역활동을 하다가 결국 본인이 바이러스에 감염이 돼서 쓰러지죠. 병상이 모자라서 체육관 바닥에서 사경을 헤매는데 이때 동료가 이렇게 얘기를 합니다. 의료진을 위한 특별 병동이 있는데 거기로 옮기고 싶지만 간호사 노조가 안전보장을 요구하면서 파업을 선언했어요. 자원봉사자들이 근무 중이지만 당장 박사님을 옮길 마땅한 곳이 없습니다. 영화는 이후에 노조의 파업에 대해서 잘했다 잘못했다 말이 없습니다. 간호사들의 파업도 벌어질 수 있는 여러 가능성 중 하나 정도로 취급된다는 말이죠. 이후에 조사관은 체육관 간이병상에서 숨집니다. 만약에 이 영화가 한국에서 만들어졌다면 숨진 조사관의 동료가 간호사 노조위원장의 멱살을 잡고 죽은 사람을 살려내라고 비난하는 장면이 꼭 들어갔을 겁니다. 어제 일부 언론들이 대구 경북 지역 간호사들이 코로나19 병동에 가기 싫다며 집단 사표를 내고 무단결근했다고 보도를 했습니다. 비난의 목소리가 크다 이런 문장도 빼놓지 않았습니다. 그런데 이후에 사표를 낸 시점이 코로나 사태 이전이고 오히려 인력 상황을 고려해서 사직을 미루고 있었다 이런 사실도 새롭게 드러났습니다. 두 가지 가능성이 있습니다. 첫째는 취재를 제대로 못했다. 둘째는 취재를 했는데 의도적으로 사표 제출 시점을 언급하지 않았다. 첫째는 오보고 둘째는 악의적인 왜곡입니다. 아, 저를 포함해서 기자는 작던 크던 악마를 좋아합니다. 사실 상당수 독자들도 마찬가지고요. 단순하고 명확하고 섹시하고 그래서 기사가 되니까요. 하지만 진지한 언론이라면 이들이 왜 사표를 냈는지 먼저 들여다봐야 하지 않겠습니까? 기자는 무슨 일이 벌어지고 있는지 알아보는 사람이지 멱살 잡고 비난하는 사람이 절대 아닙니다. 3월 3일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 어, 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짤은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 주요 뉴스 브리핑 시작하죠. 고발 뉴스 민동기 기자 오늘도 어김없이 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 코로나19
3: 상황부터 좀 정리를 해보죠. 그 누적 환자가 4,335명이고요. 네. 사망자가 28명으로 지금 집계가 됐습니다. 어, 어제 밤엔 26명이었는데 또 늘었군요. 네. 예. 이제 추가로 두, 마 사망자가 두명 추가로 발생을 했습니다. 네. 그리고 중앙방역대책본부가 지난 2일 0시 기준으로 국내 코로나19 확진자의 특성을 분석해서 공개를 했는데요. 여성 확진자가 남성보다 두배 가까이 많았습니다. 왜 그런 거죠? 아무래도 그 20대가 전체 29.3%를 차지했는데 신천지 신도 가운데 젊은 여성이 많았던 것, 이게 음... 한 원인이 되는 것으로 지금 파악이 되고 있습니다. 네네. 그리고 인구 10만 명당 코로나19 발생률도 분석을 했거든요. 대구 지역이 인구 10만 명당 126.5명이 코로나19에 확진이 됐고요. 네. 그리고 뭐 총도 대남병원처럼 집단 감염이 잇따르게 발생했던 경북 지역 발생률은 인구 10만 명당 23.4명으로 나타났습니다. 나머지 지역은 0.2명에서 3.7명 정도입니다. 발생률이
2: 다른 지역에 비해서 대구 지역은 적어도 한 30배, 굉장히 많게는 없습니다.
3: 한 100배 정도 많다는 얘기네요. 네. 지금 추경이 대략적으로 윤곽이 나오고 있습니다. 당정이 6조 원이 넘는 추가 경정 예산을 편성하기로 했는데요. 네. 이번 주 중에 이 추경안을 국회에 제출을 합니다. 그리고 오는 5일 국회 본회의 시정연설을 거쳐서 17일까지 이어지는 2월 임시국회 안에 처리한다는 그런 방침인데요. 네. 어, 확진자를 치료하기 위한 비용이 비중 있게 편성이 될 예정입니다. 그리고 이번 격리자 생활 지원비도 포함이 되고요. 아동 수당을 받는 부모 263만 명에게 양육비를 추가 지원하는 아동양육쿠폰 예산도 담겼습니다. 네. 저소득층의 소비쿠폰을 주는 예산도 포함이 되는데요 특히 피해지역을 대상으로 한 지역고용특별지원사업 지역 예산도 추경의 주요 항목입니다. 특히 이제 피해가 심각한 대구, 경북지역에 대해서는 지원 예산을 별도로 배정할 예정입니다.
2: 네, 윤곽이 나왔으니까 여러 가지 뭐 평가도 있을 것이고 그렇습니다. 논의가 진행이 되겠네요. 어, 이게 지금 학교가 초중고, 유치원까지 계약일이 지금 9월
3: 23일까지로 연기가 된 거죠 지금 2주가 더 연기가 됐습니다 대학도 강의를 원격 수업과 과제물로 대체하는 그런 무기한 개강으로 지금 가고 있는 분위기인데요 학교는 휴업이 늘어남에 따라 여름 겨울 방학 일정에 우선 조정을 해가지고 수업 일수를 확보할 방침입니다 만약에 이후 추가 휴업이 발생을 하게 되면 법정 수업일을 10% 범위에서 감축할 예정입니다 이렇게 되면 돌봄 공백이 더 늘어나지 않겠습니까? 그래서 유치원과 초등학교에서 제공하는 긴급 돌봄 서비스에 추가 신청을 받을, 받기로 했고요. 네. 아울러 교육부가 지금 대학들에게 2주 동안 개강을 연기하도록 권고를 했는데 재택 수업 실시도 권고를 하고 있습니다.
2: 저도 걱정입니다. 네, 때문에. 걱정하는 음. 분들이 많습니다. 예. 좀 대책들이 구체적으로 좀 나왔으면 좋겠고요. 네. 어, 어제 이만희 씨 어, 신천지 총회장이라고 불리죠 처음으로
3: 어, 모습을 드러냈습니다 사태 이후에 신천지 연수원 평화의 궁전 아, 굉장히 크더라고요 네. 여기 앞에서 기자회견을 열었는데요 두 차례 큰절을 하며 사죄를했습니다두 아, 차례 큰절을 할때 이른바 그 박근혜 시계가 카메라에 많이 잡혀가지고 아, 이게 언론들의 굉장히 많은 관심을 받았습니다 이게 뭔가 싶은 거죠 이게 일부러 차고 나온 건가? 아니면 원래 차고 있었던 건가? 이런 여러 가지
2: 궁금증들이 좀 있는 게 사실입니다.
3: 오늘 또 신문을 보니까요. 어, 시계가 과연 진짜냐 가짜냐? 아 박근혜 전 대통령 측은 가짜라고 했죠? 그렇습니다. 그걸 또 비중 있게 보도를 한 것도 있는데요. 어제 기자회견장에서는 가출한 신천지 교인 자녀를 뒀다는 부모들이 팻말 등을 들고 또 항의 시위를 벌이기도 했습니다. 그 이만희 씨는 진단검사 결과 음성 판정을 받았다고 밝혔는데 이재명 경기지사가 자비로 진단검사를 받은 결과를 믿을 수 없다면서
2: 공식적인 게 아니다. 그 예. 그래서
3: 어제 저녁 가평 신천지 연수원으로 직접 강제 검체 채취를 시도를 했는데요. 네. 어, 이미 그, 그때 이만희 씨는 연수원을 떠나가지고 밤 9시 16분께 과천보건소를 찾아와서 검사를 받았다라고 음. 합니다. 이 사실을 확인한 다음에 이재명 지사가 또 현장에서 철수를 했는데요. 그리고 서울시가 이만희 씨를 또 살인 혐의 등으로 고발을 하지 않았습니까? 네. 해당 사건이 어제 서울중앙지검 형사 2부에 배당이 됐습니다. 근데 방역 당국은 신천지 음지화 우려가 있다면서 강제 수사가 방역에 부정적일 수 있다는 그런 입장을 냈는데요. 검찰에도 이 같은 의견을 전달을 했다고 합니다.
2: 그러니까 서울시 입장하고 뭐 법무부 입장 그리고 뭐 검찰 입장, 방역 당국 입장 중 조금씩 달라요. 다 다릅니다. 예. 예. 이 부분은 좀 정리가 됐으면 좋겠습니다. 좀 혼란스럽습니다. 그렇습니다. 북한이 미사일을 두
3: 발을 또 쐈습니다. 이 와중에 이제 발사체 두 발을 또 동해상으로 발사를 했는데요. 네. 합동참모본부는 북한이 지난달 28일 실시한 합동타격훈련을 지속하고 있는 것으로 평가가 된다고 밝혔습니다. 북한 김정은 국무위원장이 직접 발사 현장을 참관했을 것으로 군당국이 분석을 하고 있는데요. 북한이 발사체를 쏜 것은 올 들어 처음인데 지난해 11월 28일 이후 95일 만에 발사를 했습니다 발사 배경과 관련해서 군당국은 코로나19 등으로 흐트러진 내부체제 결속 그리고 김정은 위원장의 상황관리 능력과 건재함 과시와 같은 복합적인 그런 요인이 있었던 것으로 보인다고 평가하고 를 있습니다
2: 상황관리를 미사일로 (웃음) 미사일인 건 아직 추정인 거죠? 추정입니다 발사체인 거고 정치권 얘기 좀 정리해볼까요? 진보 비례
3: 연합 정당? 어, 구체적으로는 정치개혁 연합이죠. 가칭이지만은. 그렇습니다.
2: 이좀 어떻게 되고 있는지 좀 얘기 좀 해주시죠.
3: 진보 진영의 비례대표 전담 그 연합 정당 창당을 내건 정치개혁 연합이 어제 중앙선관위에 창당 준비위원회 결성을 신고를 했습니다. 네. 그러니까 본격적인 창당에 이제 돌입을 한 상황인데요. 발기인에는 영화배우 문성근 씨하고요. 한환상전 교육부 장관, 함세웅 신부, 황교익 씨, 그 녹색당 공동운영위원장인 하숭수 변호사 등 43명이 이름을 올렸습니다. 간단하게 말씀을 드리면 더불어민주당, 정의당, 녹색당, 미래당 등이 힘을 합쳐서 비례대표형 연합정당을 창당을 하고요. 각 당에서 후보를 파견을 받아서 총선을 치른 다음에 당선자들이 원래 속했던 정당으로 돌아가자. 뭐 이게 핵심 내용입니다. 네. 정의당은 시민단체의 연합정당 참여 제안을 거절을 했고요.
2: 반발하고 있죠 정의당은. 굉장히. 강력하게 반발을 네.
3: 하고 있고요. 근데 더불어민주당은 좀 고심하는 분위기입니다. 네. 강훈식 수석대변인은 미래통합당과 같은 방식으로 하는 것은 내부에 부작용이 많기 때문에 부정적이다. 이런 입장을 밝히면서도 하지만 외부에서 온 제안에 대해서는 면밀히 검토하는 단계라고 말을 했습니다.
2: 이게 이제... 그 미래통합당에서 만든 어, 미래한국당 있죠? 미래한국당, 네, 예, 그 위성정당. 그거와 뭐가 다른 거냐, 도대체? 네. 뭐 이런 말이 있는 반면에 다르다 이거는 연합정당이고 선거 이후에 해체하고 각 당으로 돌아가는 거다.
3: 논쟁이 굉장히 치열하더라고요. 예,
2: 그래서 저희들이 어, 브리핑 끝나면 하승수 변호사 연결해가지고 직접 좀 물어보겠습니다.
3: 네. 미래통합당 공천 지금 어떻게 되고 있나요? 지금 내부 반발이 나오고 있습니다. 네. 김순례 최고위원이 공청관리위원회 컷오프 결정은 혁신을 빙자해서 희생수단을 삼은 것이라고 반발했고요.
2: 본인이 지금 컷오프가 된 거죠?
3: 그렇습니다. 컷오프된 민경욱 의원도 어제 페이스북에 영어로 끝날 때까지 끝난 게 아니다. 이런 글을 올리면서 컷오프를 수용할 수 없다는 뜻을 밝혔습니다. 윤상현 의원도 컷오프가 되지 않았습니까? 이미 무소속 출마를 선언한 그런 상황인데요. 특히 미래통합당이 홍준표 전 대표가 출마를 선언한 경남 양산 의뢰. 추가로 지역구 후보자 추가 신청을 받았거든요 네. 이것도 내관이 되고 있습니다 홍전 대표를 컷오프하려는 수순 아니냐 이런 해석이 나오고 있습니다 네. 그리고 미래통합당 공천관리위원회가 어제 서울 영등포 가베 운병호 전 의원, 송파을의 배현진 전 MBC 아나운서를 단수 추천을 했습니다
2: 어, 다른 소식도 하나 알아보죠 그 이부진 지금 호텔신라 사장이죠 프로포폴 의혹이 불거진 지가 꽤 됐는데 지금 뭐 추가로 경찰이 압수수색을 했다고요?
3: 지난달에 해당 병원을 압수수색을 했는데요 지금 압수수색만 이번이네 번째거든요 어떤 자료를 입수했는지는 밝히지 않았습니다 경찰은 그 의혹이 제기된 병원의 원장 등은 입건을 했는데 이부진 사장은 아직 입건되지 않았습니다 그동안의 수사 내용을 종합적으로 판단을 해서 이부진 사장의 입건 여부를 결정하겠다는 게 경찰의 입장입니다
2: 이재용 부회장도 지금 프로포폴 의혹이 불거졌습니다. 네, 있는데 그 부분도 지금 수사 중이에요. 네. 코로나 사태가 지금 워낙 뜨겁기 때문에 네. 다른 사건들이 지금 잘 보이지는 않고 있는데 진행 중입니다. 자 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니발뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 32분입니다.
3: 최강 시사 무. 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고
4: 계십니다.
5: 네, 어, 아까
2: 브리핑에서 잠깐 언급을 해드렸는데 진보진영 쪽에서 비례대표를 전담하는 정당을 창당하자라는 움직임이 실제로 지금 진행이 되고 있습니다. 가칭 정치개혁연합인데요. 어, 이게 뭐 위성정당 아니냐 어, 또 다른 그런 얘기도 있고 어, 그렇지 않다. 이거는 지금, 지금 선거구, 선거법 안에서, 어, 당연히 진행될 수 있는 일이다. 라는 반론도 있고, 여러 가지 얘기들이 나오고 있습니다. 그래서 오늘 하승수 정치개혁연합 집행위원장 연결해서 관련 얘기 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 이게 이제, 그, 성,
2: 총선을 앞두고 선거용으로 만드는 비례 전용 정당이잖아요. 쉽게
5: 말하면은.
1: 그러니까 기존에 기존에 독자적으로 활동하던 정당들이 네. 선거 시기에 이제 일종의 연합 비례 대표 명부를 만드는 거고요. 네. 이거는 뭐 유럽이나 뉴질랜드 같은 나라에서 많이 있었던 뭐 그런 방식입니다.
2: 음. 근데 이제 보통은 어 우리는 네. 지금까지 뭐 다당제가 아니었기 때문에 어좀 낯선데요, 이게 그 네. 어떤 정 정당이라 그러면 하나의 정치적인 지향을 갖고 있는 집단으로 보통 알고 있지 않습니까? 근데 네, 이, 네. 이, 이, 이거는 그렇지가 않잖아요. 여러 정당들이 모이는 건데, 네. 이게 그 우리 국민들 그 유권자들한테 이게 어떤 호소력이 있을까요?
1: 아, 어, 그 일단은 이제 이번에는 그 선거제도 개혁이 됐지 않습니까? 네. 예, 그래서 준연동형 비례대표제가 도입이 됐는데. 그런데 문제는 이제 그 미래한국당이라는 일종의 좀 꼼수 정당이 생기면서 네. 어 오히려 비례대표제 도입 이전보다 그러니까 선거제도 개혁 이전보다 더어 비례성이라고 하는 게 깨질 수 있는 상황이 된 겁니다 표에 등가서
5: 네. 그러니까
1: 미래한국당을 지지하는 표가 더 많은 가치를 인정받고 네. 어, 다른 정당을 지지하는 표는 가치를 덜 인정받는 네. 이런 일이 발생하게 되는데요. 네. 가령 뭐 미래한국당이 한 40% 정도 지지를 받아도. 이번 선거제도 개혁에서 주인 연동형 30석이 도입됐는데, 네. 그 30석 중에 21석, 한 70%를 가져가게 되는 40% 지지율로도
5: 네.
1: 이런 상황이 된 겁니다. 네. 그러니까 이렇게 좀 이런 상황이 벌어졌을 때, 네. 여러 정당들이 선거 시기에 연합을 해가지고 이런 문제에 대응하는 것은 저는 충분히 가능하고 명분도 있다고 보고요. 네. 왜냐하면은 만약 에 이렇게 선거 연합 정당을 만들어서 대응하지 않으면. 네. 말씀드린 것처럼 미래 한국당을 제외한 네. 나머지 정당을 지지하는 유권자들의 표의 가치가 네. 훼손되는 결과가 발생하는 겁니다. 음... 그래서 이런 이런 좀 상황이 있기 때문에 아직 한국에서는 좀 낯설지만 네. 뭐 일종의 새로운 시도로서 좀 선거연합정당이 필요하다 그렇게 생각을 합니다.
2: 일부에서는요 이게 네. 그 그러니까 미래 한국당을 꼼수라고 한다면은 네. 어, 이것도 꼼수를 꼼수로 대응하는 거 아니냐 대응하는 거 아니냐 이렇게 얘기를 한단 말이에요 일부에서는 여기에 대해서는 뭐라고 말씀을 하시겠습니까?
1: 음, 저희는 꼼 미래 한국당이라는 꼼수에 대해서 네. 일종의 국민의 한수를 투자라는 겁니다.
5: 음. 어,
1: 꼼수를 뒀는데 그럼 그 꼼수를 방치하면 말씀드린 것처럼 네. 유권자들이 던지는 소중한 표의 가치가 왜곡이 되는 거거든요. 네. 그러면 그 왜곡을 바로 잡는 방법으로 방법이 뭐가 있냐? 사실은 중앙선관위가 이런 미량국당 같은 위장정당을 좀 막았어야 되는데, 네. 막지를 못했고요. 네. 그렇다면 은 지금은 우리 국민들이 쓸수 있는 한수를 만들어주는 게 역할이 필요한데, 네. 그거는 이제 말씀드린 것처럼 연합정당을 만들어서라도, 어, 그래서 이제 그, 정당 각 정당에 던지는 유권자들의 표의 가치가 동등하게 인정받을 수
5: 있도록
1: 저는 만드는 게 필요하기 때문에 이거는 뭐 꼼수에 꼼수로 대응하는 게 아니라 꼼수에 대해서 좀 정당한 한수를 주는 거라고 보고요. 말씀드린 것처럼 선거연합은 정당 정치가 발전한 여러 나라에서 하고 있는 일입니다.
5: 그런데
1: 미래한국당 같은 위장정당은 전 세계 어디에도 없는 거고요. 그래서 전 세계 어디에도 없는 꼼수에 대해서 어, 정당 정치가 발전한 많은 나라에서 하고 있는 선거연합이라는 국민의 한수를 투자라는 시집입니다
2: 지금 그러면 현실적인 얘기를 좀 여쭤볼게요. 그, 네. 어, 정치개협연합이라는 거를 만든다면은, 아, 지금 이제 네. 창당준비위원회가 대, 지금 진행 중인 거죠?
1: 네, 오늘 창, 창당준비위원회 결성 신고를 할 예정입니다. 아,
2: 오늘 신고를 하시는 건가요? 네. 근데 이게, 어, 기획하는 대로 되려면은 뭐 네. 많은 정당들이 연합을 해야 되는 거 아닙니까, 그죠 그리고 가장 네, 큰 비중이 당연히 민주당일 거 아니에요. 근데 민주당은 네, 네. 여기에 대해서 아직 입장이 좀 뚜렷하지가 않은 것 같아요. 지금 어떤 상황이에요?
1: 지난주 금요일 날 제안서를 보냈고요. 네. 그리고 민주당에서 검토 중인 걸로 알고 있습니다. 네. 어, 상당히 중요한 문제이기 때문에 뭐 검토에 좀 시간이 걸릴 거라고 보고요. 그 어...
2: 사전에 조율은 안된 겁니까, 민주당하고?
1: 어 민주당은 사전 조율을 안 했고요. 예. 어그 정식으로 지난주 금요일 날 기자회견하고 음. 제안서를 보냈는데 네. 어쨌든 민주당 분위기는 제가 언론을 통해서 전해 듣기로는 네. 상당히 좀 진지하게 검토하고 있는 걸로 알고 있습니다.
5: 진지하게
2: 검토하고 있다. 그런데 이제 좀 딜레마가 있습니다. 이 내부적으로 보면은 어 최재성 의원처럼. 비례대표 후보 공천하지 말고 민주당은 네. 그 말이 이제 이 정치개혁 연합 쪽으로 방향을 좀 선회하자 라는 취지로 들려요 들리기는 근데 네. 또 한편으로는 지금까지 위성정당이나 이런 비례정당 만드는 게 위헌이다 꼼수다 이렇게 계속 민주당은 얘기를 해왔습니다. 지금 선거법 취지에 안 맞는다. 근데 여기서 이런 자기들이 비례정당 비례 후보를 안 내고 어 정치개혁 연합에 합류할 수 있을 것인지 이좀 비난을 좀 감수해야 되지 않을까요? 이거 어떻게 생각하십니까 이 부분은?
1: 그러니까 선거제도 개혁의 취지를 왜곡시킨 것는 미래한국당이라는 꼼수 정당입니다. 아까도 네. 말씀드린 것처럼 네. 그러면 이걸 방치하면은. 어 제도개혁의 지지는 완전히 사라지고요. 네. 어 유권자들이 던지는 표의 가치는 훼손이 됩니다. 네. 그러면 이런 상황에서 책임 있는 정당이라면 뭔가 방법을 찾아야 되지 않습니까? 음.
5: 그런데
1: 아무리 방법을 찾아봐도 지금은 연합정당 말고는 다른 방법이 없고요. 말씀드린 것처럼 연합정당은 세계 여러 나라에서 하고 있는 방식이기 때문에 이걸 꼼수라고 규정하는 것은 저는 굉장히 음. 무리한 이야기라고 봅니다. 그리고 이번 제안의 시작도 어쨌든 민주화운동했던 원로들이나 시민사회에서 네. 지금 선거제도 개혁 운동을 해서 선거제도 개혁이 됐는데 이런 일이 발생하니까 네. 어, 이 밀양국당이라는 공수에좀 대응하는 방법으로 시민사회에서 먼저 제안이 된 겁니다.
2: 그 시점으로 보면요 어, 네. 민주당이 합류하려면 언제까지 결정을 내려야 되는 겁니까 이게?
1: 어, 지금 16일까지 방정당이 예. 비례대표 후보 공천 룰을 선관에 제출해야 됩니다. 네. 어, 그러려면 이제 연합정당이니까 사전에 네. 협의나 논의가 네. 필요한 거죠. 네. 그러면 현실적으로는 이번 주를 넘기면 네. 좀 일정이 너무 촉박해진다고 보고요. 네. 가능하면 민주당이 빨리 결단을 해야지 네. 또 다른 정당들의 의사결정에도 좀 영향을 줄수 있을 것 같습니다.
2: 어그 참여하신 분들 몇면을 보면요, 어, 네. 굉장히 좀 막나가 돼 있긴 한데 네. 눈에 띄는 분들이 지금 현
5: 정부의
2: 어, 네. 어, 범뭐 민주당 계열이 꽤 많습니다. 예, 예를 예 들어 뭐 영화배우 문성근 씨라든가 그죠뭐 네. 김정란 교수라든가 황교익 씨라든가 뭐이 이건 민주당이 들어올 것으로 이분들은 생각을 하고 들어 여기에 참여하신 거라고 보면 되겠죠?
1: 일단 다양한 분들한테 추천도 받고 제안도 받았고요. 네. 그리고 뭐 예를 들면 함세용 신부님처럼 민주화운동의 원로도 참여하고 계시고 네. 어, 또좀 진보적인 성향 뭐 정교조 전 위원장 분이라든지 네. 진보 성향의 분들도 많이 참여하고 계십니다.
5: 네. 그래서
1: 이건 뭐 특정한 성향보다는 네. 그동안 선거제도 개혁이라든 대의에 좀 동감하고 네. 또 이렇게 정치 개혁을 위해서 좀 어, 노력해 왔던 여러분들이 네. 네, 다양하게 좀포함되어 있는 걸로 보시면 될것 같습니다.
2: 녹색당도 당연히
1: 참여 참여하는 겁니까? 아닙니다. 녹색당이든 또 미래당 같은 원예 정당들에 대해서도 제안을 했는데요. 네. 이제 내부 논의를 시작하는 단계입니다.
2: 아, 이제 노, 논의 중인가요? 그것도? 음. 네.
1: 어, 그래서 왜냐면 하 지난주 금요일 날 공식 제안서가 들어갔고
5: 네. 어,
1: 그래서 논의에 정당들의 논의에는 시간이 좀 걸릴 걸로 보고요. 네. 어쨌든 중요한 것은 민주당이 결단을 내려야지. 네. 이 연합정당이 실제로 미래한국당의 어, 이런 꽁치에좀 대응해서, 네. 어, 미래한국당이 어떻게 보면 는 의석도둑질 하는 거라고 보는데요. 네. 왜냐하면 받은 표보다 더 많이 가져가려고 하는 거니까.
5: 네. 그래서
1: 의석도둑질을 막고, 어, 원래 선거제도 개혁의 지지대로 좀 다양한 소수정당들이 원내에 진입하도록 하려면 어쨌든 민주당이 좀 도서기 결단 내려야 될것 같습니다.
2: 근데 이제 민주당 말고 지금 또한 축이 정의당이 있습니다. 정의당이 뭐 범진보 세력이라고 볼수 있지 않습니까? 그죠?
5: 네네.
2: 언내에서는 네, 네. 어, 가장 큰 비중을 갖고 있고, 근데 정의당 심상정 대표 같은 경우에는 이 비례정당에 대해서 굉장한 반반감을 표시를 했습니다. 예컨대 어, 대통령이 탄핵당할 수 있다는 생각, 뭐 이런 것 때문에 패배주의적인 발상이다 이렇게 얘기를 하고 있는데 이 부분은 어떻게 설득이 가능한 부분이에요?
1: 소통하고 설득하려고 노력하고 있습니다. 그리고 중요한 것은 이게 이제 정의당이 어쨌든 진보정당 중에 지금은 가장 뭐 일석도 많고 대표적인 그렇죠? 정당인데요. 예. 근데 이제 이 지금 현재 선거연합정당을 통해서 지금 정의당을 포함한 이런 진보적인 소수정당의 파이가 커질 수 있습니다. 그 음. 파이는 미래한국당 파이를 가져오는 거거든요. 네. 미래한국당이 지금 자기 정당 수질보다 한 최소 1 0석 정도 미래의석을 더 가져가게 되는데. 그의석을선거연합정당에 가져와서 정의당을 포함한 진보적인 소수정당들이 원내에 들어도, 들어도 가고 또 네. 의석도 확대되면 그러면 그게 전체 진보 정치에 저는 큰 도움이 될 거라고 보고요. 그래서 좀 개성적인 견제에서 좀어좀 어, 음. 어 숙고를 해 주실 것을 어, 요청을 드리고 싶습니다.
2: 정의당의 반론 중에 하나가 또 그겁니다. 방금 말씀하신 부분에 완전히 반대되는 얘기인데요. 이게 네. 결국은 의원 꼬주기. 뭐, 이런 것들이 불가피하기 때문에 중도층이 이탈할 것이다. 오히려 파이가 더 작아질 것이다라는 게 정의당 쪽의 얘기예요. 네. 이건 어떻게 보세요, 이거는?
1: 네. 근데, 오히려 이렇게 연합정치 같은 새로운 시도를 하면서. 네. 지금, 어쨌든, 연합정치에, 연합정당에서는 연합명부를 만드는데요. 네. 그 연합명부에, 예를 들면, 청년, 어, 후보들이 대거, 어, 들어간다든지, 왜냐하면 또, 어, 진보적인 정당, 특히 원외 정당들 같은 경우는 청년 정치인들이 많습니다. 그러면 그런 어, 청년 정치인들에게 어, 기회가 대폭 확대된다든지 또이 정치개혁, 이런 선거연합 정당이 지금 현재 뭐 선거제도 개혁도 미완성 아닙니까? 미완성인 선거제도 개혁이라든지 국회 개혁이라든지 특권 폐지 같은 이런 이슈들을 정말 여러 정당들이 힘을 모아서 또 국민들에게 예 제안하고 또 이렇게 비전을 보여드린다면 네. 저는 오히려 중조층이 지금까지 봐왔던 이런 좀선모적인 정치 행태가 아니라 네. 정말 한국 정치에 좀 희망이 보이는 거라고 저는 생각할 수도 있다고 보고요. 그래서 예. 어떤 이 연합정당이라는 것 자체가 새로운 시도고 다양한 가능성이 열려있기 때문에 네. 저는 오히려 한국 정치에 신선한 변화를 가져올 수 있을 거라고 또 봅니다.
2: 정의당이 계속, 그 뭐, 심상정 대표가 지금 그렇게 얘기를 해놨기 때문에 네. 참여하기가 지금 상황에서는 쉽지 않은 상황인데, 그러면 결과적으로 지금 상황에서 보면은 민주당 계열하고 정의당 그리고 또 진보세력 이게 좀 각자 놀고 있고 결국은 정의당 쪽과 균열이 생기고, 그럼 총선 전략에서 진보세력의 어떤 좀, 어, 뭘까 분열? 어 아까 말씀하신 파이가 커진다기보다는 오히려 작아지는 느낌 그런 것들을 줄수 있는 우려는 안 갖고 계십니까?
1: 저는 뭐이 이, 선거연합정당 제안이 이루어진 적 얼마 안 됐기 때문에요. 네. 어쨌든 논의의 시간이 좀 필요하다고 보고요. 네. 어, 말씀드린 것처럼 여러 정당들이 각자 정책을 가지고 경쟁도 하지만, 네. 이렇게 일종의 선거제도개혁이 뭐 이런 위기를 맞고 있는 정치개혁 네. 위기를 맞은 거죠. 네. 공수 때문에 위기를 맞았는데, 이런 위기에 좀 공동대응해 나간다면, 네. 그러면 오히려 어, 말씀하셨던 어, 그동안 좀 개혁대 반개혁의 구도에서 네. 반개역의 목소리가 굉장히 크고, 그 꼼수가 어떻게 보면 좀 통할 수 있는 상황이었는데, 네. 오히려 이제 개혁을 주장했던 세력들이 네. 거기에 대해서 좀 대응하고 함께 힘을 모으는 그런 네. 계기가 될수 있을 것 같고요. 그래서 그런 점에서는 어떤 이번 주까지 각 정당들에 대서는좀더 숙고하고, 네. 어, 문제를 좀, 그 함께 풀어갈 수 있으면 좋겠습니다.
2: 이게 참여하는 정당들이 결정이 돼야지 이제 비례 후보를 어떻게 선정을 할 건지 선출을 할 건지가 논의가 되겠지만은 네. 여러 정당들이 모여가지고 어떻게 비례 후보를 선출을 할 것인지 이게 좀 궁금하긴 해요. 어떻습니까 네. 대략적인 그림은?
1: 어 일단 그 연합 정당이니까 연합 명부를 만드는 건데요. 네. 근데 이제 몇 가지 원칙을 아마 정당들끼리 정해야 될 겁니다. 하지만 네. 말씀드린 것처럼. 청년 후보들이 각정당에 어차피 비례 후보 선출 과정을 밟고 있습니다. 밟고 있기 때문에, 네. 에그각 정당에서 선출한 비례 후보 명부를 놓고 뭐몇 가지 원칙을 정해야 될 겁니다.
5: 그래서
1: 네. 어뭐 청년 후보를 어쨌든 좀 최대한 어 청년 후보들이 원내에 많이 진입할 수 있도록 하자든지, 네. 가령 이 이런 원칙들을 좀 정하고, 어 그다음에 지금 개정된 선거법에 따르면. 어쨌든 선거인단의 투표 절차를 거치게 되어 있습니다.
5: 네. 그래서
1: 그런 것들과 관련된 좀 룰을 좀 확정하는 게 필요할 것 같고요. 예. 어, 그렇게 하면 그렇게 예, 복잡한 문제는 아니라고 생각합니다.
5: 그 이게
2: 현실적인 문제인데 나중에 이제 실제로 투표소에 가면은 그 네. 어, 정당 투표 그 순번이 있잖아요. 여기 지금 네. 현역이 없어가지고 맨 뒷번으로 가게 될 가능성이 높지 않습니까?
1: 네. 뭐 그런 어떤 뭐 기술적인 문제들은 예. 일단. 그선거인합정당이 구성이 되면 네. 그 단위에서 논의를 하면 될것 같고요. 네. 어, 사실은 지금 가장 중요한 건 어쨌든 이선거제도 개혁의 성과를 지켜야 된다라는 대의명분입니다. 네. 어, 사실 그동안 숱한 그 시민사회단체나 정당들의 노력으로 그나마 준연동형이라는 게 도입이 됐는데 네. 도입되자마자 이게 완전히 훼손되는 상황이 됐기 때문에 그들은 좀 대일 중심으로 연합 정당을 구성하는 게 일차적인 과제고요. 네. 그 다음에 뭐 정치공학적인 문제는 그 다음에 논의할 습니다
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
2: 네, 하승수 정치개혁 연합 집행위원장이었습니다.
3: <consideration> 여러분의 아침을 책임집니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래 최강시사
2: 네 최강스포츠 박주미 기자 나와있습니다. 안녕하세요.
6: 네. 안녕하세요.
2: 오랜만에 코로나 말고 다른 좋은 소식들이 <웃음> 좀 들어와 있네요. 네. 이청용 선수가 K리그에 복귀한다고요?
6: 네. 지난번에 기성용 선수랑 동반 동반 그렇죠. <웃음> 예. 동반 추진했다가 잠시 이제 멈췄었는데 그래서 네. 어떻게 되나 이청용 선수는 많은 분들이 궁금했었는데
2: 기성용 선수는 무산된 거고요. 그렇죠. 그렇죠. 예.
6: K리그 복귀합니다. 음. 팀은 울산이 됐고요. 아직 네. 뭐 최종 계약서에 사인을 한건 아니지만 어제 급거 귀국했거든요 이청용 선수가 독일 2부리그 네. 분데스리가. 보음에서 뛰고 있는 이청용 선수가 원래는 이제 올해 6월 말까지 계약 기간이 남아 있었는데 지난 주말 사이에 울산과 이적료 합의를 하면서 극적으로 음. K리그 복귀, 그러니까 11년 만에 복귀거든요. 11년 만에 네. 그래서 팬들을 만나게 됐습니다. 지난 시즌 K리그 준우승 팀 울산은 상당히 이청용 선수의 영입에 공을 좀 들였었어요. 음. 사실 2년 전에도 한번 이제 이청용 선수의 영입을 시도했다가 당시에는 이적 조건 이런 것들 때문에 좀 맞지 않아서 영입이 무산됐었는데. 올해 1월부터 이제 다시 한번 적극적으로 나섰고 또이청용 선수도 새 팀을 구해야 하는 상황이니까 이게 이해 관계가 잘 맞아떨어졌고 구단과의 그 이정료들이 서로 잘 합의가 되는 바람에 네.
5: 음.
6: 근데
2: 예전에 쌍용 복귀뭐 이런 거 얘기하실 때 네. 한국에 오면은 FC 서울로 가야 된다. 그렇죠. 그 거기 안 가면 위약금 같은 게 있잖아요. 그렇죠. 이거 어떻게 해결이 됐어요?
6: 이청용 선수도 위약금이 물론 있긴 있습니다. 예. 그런데 이제 기성용 선수 보다는 상대적으로 좀 낮은 엑스이고 음. 그리고 이 위약금을 두고 그 기성용 선수는 자유계약 FA 자격을 얻고 추진을 했기 때문에 네. 위약금을 반드시 물어야 되는 상황이었고 이제 선수와 서, 그 서울 구단이 이제 계약을 했으니까요. 네. 이청용 선수는 조금 다를 수 있다는 해석이 나오는데 보험 구단과 울산 구단의 구단 간의 합의에 따른 이적이기 때문에 예. 네, 이게 자유계약 선수 신분으로 추진하는 거랑 달라서 이 위약금을 음. 반드시 물어내야 되는 건 아니다라는 해석도 나오고 있기 때문에 음. 이 부분에 대한 해석을 이제 서울구단과 물론 풀어야 되는 상황이긴 합니다. 네. 이천웅 선수 어제 기후국해서 오늘 울산으로 가거든요. 네. 메디컬 테스트 받고 최종 계약서에 사인을 하게 되면 이제 뭐한 모레쯤 발표가 나올 것 같아요. 네. 국내 팬들과 만나게 되는 거죠.
5: 예. 네.
2: 근데 이 축구 경기가 열려야지 만나게 되는데. <웃음> 그러니까요. 네. <웃음> 이 와중에 좋은 소식이 하나 더 있습니다. 네. 임성재 선수가 PGA 투어 우승했다고요?
6: 네. 22살이거든요 이제? 아
7: 그래요? 네. 나이가 그렇게 어려요?
6: 굉장히 오. 어리죠. 예. 네. 22살이고 그 PGA 투어는 데뷔 두 번째 시즌인데 네. 승리 우승을 한 겁니다. 이제 오. 어제 첫 우승을 했는데 어제 미국 플로리다주 팜비치에서 열린 PGA 투혼다 어 클래식에서 최종합계 6원 더파로 2위를 한타차로 제치고 우승했었어요. 극적인 아, 우승이군요. 네. 예. 임성재 선수 개인으로는 PGA투어 50번째 도전만에 이룬 우승이고 이 우승으로 임성재 선수는 최경주, 양용훈, 배상훈, 노승열, 김시우, 강성훈에 이어서 PGA투어 에서 우승한 한국인 선수 일곱 번째 아, 선수가 됐는데 네. 상당히 우리가 그동안에는 여자 선수들이 굉장히 우승 소식이 많았는데 남자 네. 소, 우, 선수의 우승 소식 전해드리니까 굉장히 기분이 좋고 네. 임성재 선수가 또 경기 뒤에 이런 말을 했어요. 한국에서 많은 분들이 코로나이9 때문에 고생하고 계시고 확진자가 점점 늘어나는 것 같아서 걱정이 됐는데 제가 이 우승으로 기쁨을 좀 드렸으면 좋겠다. 힘이 됐으면 좋겠다. 음. 이런 얘기를 해서 참 나이도 어린데 굉장히 인터뷰도 오. 잘하는 뭐 이런 선수라는 생각이 들었고 최경준 선수의 뒤를 이을 제목이다. 이런 평가도 받고 있거든요. 네. 최경준 선수가 10여 년 넘게 이제 p j 투어 무대에 있으면서 8승을 거둔 게 이제 최다 기록이에요. 한국인 네. 남자 선수로는. 이 기록을 깨길 음. 기대하는 바람입니다.
2: 지금 프로 축구, 아 프로 배구가 지금 어, 리그 중단을 결정했다고요? 네. 코로나 때문에.
6: 어제 안 그래도 이제 긴급 이사회 연다고 말씀드렸잖아요 예. 프로 배구 잠정 중단 결정했습니다
2: 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다 박주미 기자였고요 김경래 최강기사 1부는 여기까지고요 잠시 후 어, 8시에 2부로 돌아옵니다
4: 탐사보도
1: 전문기자 김경래 최강 시사
2: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다 어제 이만희 신천지 총회장이 처음으로 기자회견을 열었습니다 사과하는 뜻에서 저를 두 번이나 했고요 어, 그 전에 이제 서울시에서는 이만희 총회장을 살인죄 등의 혐의로 검찰에 고발을 했습니다 어, 지금 그 신천지 신도들에 대한 전수조사가 진행 중인데 그 부분에 대해서도 여러 가지 좀 어, 부족한 부분들이 많이 눈에 띄는 것 같습니다. 서울시 어, 박원수 시장님 좀 연결해 보겠습니다.
0: 안녕하세요. 아예 안녕하세요 반갑습니다. 네. 네네.
2: 어, 네. 어제 이만희 총회장 기자회견 보셨죠?
0: 예예예 예, 예.
2: 이게 뭐 지금까지 나왔던 의혹이라든가 의심 뭐 이런 것들이 좀 해소됐다고 보십니까?
0: 그 저희들이 보기에는 제대로 되지 않았다고 봅니다.
2: 그래요? 어떤 부분이요 아, 그러니까 예.
0: 아니 사과하고, 네. 뭐 절도 하고 그러긴 했지만 네. 어, 실제 우리 방역 당국이 원하는 것은 네. 그런 형식적 사죄나 큰 절이 아닙니다. 네. 책임감 있는 태도와 구체적 대책인데요. 네. 지금 현재 거의 28명의 사망자가 나오고 있고, 네. 수천 명의 확진자가 지금 나오고 있는 것은. 사실, 신천지 집단에 이런 문제 때문이지 않았습니까? 네. 어, 그렇다면, 어, 그야말로 구체적으로. 네. 신자 명단과 또그 지금도 모이고 있다고 하는 엄밀하게 모이고 있다고 하는 이런 장소들을 정확히 공개하고 음. 또 그걸 협조하도록 신자들에게 분명히 지시를 해줬어야 되거든요. 네. 근데 지금 그게 안 되니까 지금 저희들은 뭐 수천 명의 공무원이 달려들어서 이 지금 현재 명단 파악하고 있고 또 장소 파악하고 있고 이게 지금 너무 힘겨운 지금 그야말로 사투를 벌이고 있습니다. 이게 지금 제대로 이제 해결이 안 됐다는 것이죠. 어,
2: 책임감 있는 태도, 구체적인 대책 어, 두 가지 말씀을 하셨는데 태도야 뭐 보는 사람에 따라서 어, 판단할 내용인데 구체적인 대, 대책을 좀 여쭤보면 지금 전수조사하고 계시잖아요. 그렇습니다. 그런데 하신 와중에 이제 기사들을 보니까 서울시가 확인을 해봤더니 어, 서울시가 갖고 있는 명단 중에서도 서울에 소재된 신도들 명단 중에서도 800여 명이 통화가 안 된다. 이걸 어떻게 봐야 돼요? 그 명단이 잘못됐다고 보시는 건가요? 어,
0: 이제 뭐 여러가지 이유는 있을 텐데요. 네. 뭐 이런 부분도 어, 그 신도를 관리했던 네. 사람들이 나타나서 정확하게 설명하거나 네. 협조해주면 사실 해결될 수 있는 문제죠. 음. 지금 주말까지 서울시에서는 2,500명의 서울시청 그다음에 구청 공무원들이 대대적으로 투입해가지고 네. 통화를 시도했는데요. 네. 말씀하신 것처럼 지금 끝까지 안 되고 있는 게 네. 850명이 전연결이 안 되고 있고요. 네. 또 아예 조사를 거부한 사 신도가 또 380명 정도 네. 되고 있습니다. 그래서 이 부분은 지금 현재 그렇게 협조가 잘안 되고 있기 때문에 네. 경찰과 저희들이 함께 네. 끝까지 찾아낼 수밖에 없는 지금 그런 상황입니다.
2: 근데 이제 신천지 쪽에서는 이렇게 얘기를 합니다. 그, 지금 시장님께서 말씀하신 부분에 대해서. 이게 신천지라는 데는 종교 집단이라서 이게 시스템이나 체계를 갖춘 정당이나 대기업이 아니다. 신앙을 위해서 모인 사람들이라서 역량이 부족하다. 이 역량 부족을 범죄 집단화 하는 것은 문제가 있는 거 아니냐. 이렇게 항변하고 있어요. 이거 어떻게 봐야 됩니까, 이거는?
0: 어, 실제 그 신천지 교가 어떻게 신자 관리를 했는지. 네. 뭐 요새 언론에도 많이 보도되고 있던데요 네. 예를 들어서 그~ 어, 이렇게 지문 인식을 해야 들어갈 수 있고 네. 그날 참석한 신도들 전부 그러니까 일일이 다 파기되고 있다는 거죠
5: 아 그러니까
0: 이게 교육생이라는 과정을 거쳐서 정식 예. 신도가 되는 이 모든 과정이 굉장히 과학적으로 잘 관리됐다는 게 오히려 어, 우리가 보고 있는 거 아닙니까? 네. 그래서 이런 것들은, 그야말로 아까 말씀드린 것처럼 충분히 협력해주면, 네. 어, 좀더 정확히 우리가 또 빨리 파악할 수 있는 것이죠. 음. 지금 저희들이 관심 있는 게뭐 아무것도 아닙니다. 다만, 빠른 시간 내에 그, 우리가, 어, 이 집회에 참석한 사람들, 네. 신자들을, 어, 정확히 해주면, 이거에 대해서 우리가, 어, 지금 정상이 있는지, 네. 그리고 또 확진까지 해서, 빠른 시간 내에 이저 확산을 방지하겠다는 것밖에 없는 거거든요. 네. 어 그런데 이걸 협력하지 않을 이유가 없지 않습니까? 아, 물론 이제 신자들이 드러난다든지 네. 어, 그래서 이교회 모든 그동안 굉장히 엄밀하게 움직였던 이 부분이 밝혀질 것을 두려워하는 것은 이해가 가지만 네. 지금 이 시간을 다투고 있는 네. 방역 업무에는 무조건 이런 협력을 해야 되거든요. 그러지 않으면 방역, 감염병법에 처벌도 하게 돼 있고 네. 또 형법상에도 아까 우리들이 서울시가 고발한 어 그런 혐의를 벗어날 수가 없죠.
2: 그 그럼 지금 시장님 말씀은 어 이게 신천지 쪽에선 역량이 부족해서 그렇다는데 어 시장님은 이 명단이라든가 이런 부분들을 고의적으로 지금 숨기고 있다 이렇게 보시는 거예요?
0: 어 지금 현재 뭐그 이유야 저희들은 알수 없지만 네. 어 아까도 말씀드린 것처럼. 서울시 입장에서 보면 네. 아니 사실은 서울만이 아닙니다 그렇죠? 전국에 네. 지금 지방자치단체들이 다 지금 매달려 있는데 어~ 말하자면 현재 이렇게 확산되고 있고 지금 수십 명의 사망자가 나오고 있는 이 마당에 네. 어~ 그러니까 협력을 조금만 해주면 네. 실제 잘 파악될 수 있는데도 불구하고 오. 어~ 그걸 제대로 안 해준다는 거죠 예를 들어서 예. 지금 이제 그 확진자들 중에 보면 네. 청년들의 비율이 굉장히 많습니다. 네. 청년들은 이 코로나 바이러스에 상당히 강한데도 불구하고 예. 왜 이렇게 확진자가 많냐? 어, 그 얘기는 지금 청년 교육생이라는 사람들이 예. 어, 이렇게 뭡니까 한 곳에 모여서 일종의 집단적으로 지금 거주하고 있단 말이에요. 네. 그러니까 아무래도 이 감염의 가능성이 높죠. 그런데 음. 이거를 이 명단을 28일이 돼서야 공개를 우리한테 보내왔습니다. 예. 그 기간 동안에 이게 시간이 엄청 많이 지냈잖아요 예. 그러니까 이런 결과를 예상 못할 바가 없죠. 네. 감염병이라는 게 지금 뭐 순식간에 감염이 될수 있기 때문에
5: 네.
0: 그렇다면 이거는 사실상 적어도 미필체 고의라도 있는 음. 것이다. 이렇게 우리는 보고 심지어는 그 상해와 네. 형법상의 상해죄와 살인죄까지. 이거는 어, 음. 있다. 위필적 고의라는 게 있거든요.
2: 그러니까 그 위필적 고의라는 게 명단을 넘기는 걸 시점을 늦췄다. 이런 말씀이신 거잖아요. 그죠?
0: 아니, 자기 행위로 인해서 예. 어떤 범죄 결과 발생 가능성을 인식할 수 있는데도 불구하고 예. 그 결과 발생을 인용한 것이다. 네. 그러니까 말하자면 지금 이렇게 확산되고 사망까지 이루고 있는데 네. 협조하지 않았다는 것은 충분히 그걸 예상하고 뭐 그런 결과를 수용, 하겠다는 의지가 없 그런 생각이 없었으면 이게 불가능했죠. 그, 에,
2: 그 명단이 28일날 넘어온 거 말고 그 이후에도 추가적인 명단이 필요하다는 말씀이신 건가요?
5: 그러면은
0: 아니 그 명단이 좀더 정확하게 예. 해야 되는데 아까도 말씀드린 것처럼 일일이 전화해서 예. 어, 전화를 거부하거나 또 전화를 받지 않거나 네. 어, 이런 그야말로 명단이 너무나 부실하고 네. 또 동시에 그런 장소들이 네. 부실하다는 거죠. 예컨대 장소만 하더라도 170 군데를 알려왔는데, 네. 저희들이 여러 경로를 조사해보니까 2 예순 세 군데나 돼요. 예. 예. 이런 게 그동안에 방역 업무에 혼란을 초래하고, 음. 그 사이에 감염병은 확대되고, 그리고 확진자는 늘어나고, 정말 국가적으로도 이게 창피한 입아니까 예. 그러니까 이게 다 지금 신천지 그, 어, 이 집단의 그 지도자들의 책임이죠. 네. 네.
2: 그, 더 있다고 보시는 겁니까? 이게 장소 같은 경우, 263곳을, 263, 263곳을, 어, 서울시에서 특정을 했는데, 어, 더 있다고 보시는
5: 건가요? 그러면? 아니,
0: 저희들이 뭐, 이렇게 다, 어, 모든 방법을 통해서 동원해서 찾아냈는데, 네. 본래 신고했던 것보다는 훨씬 늘어났지 않습니까? 네. 어, 그런데 우리가 또 뭐, 이걸 그쪽에서 겹쳐주지 않으면, 네. 어떻게 다 완벽하게 찾아내겠습니까? 음. 또이 종교가, 이 종교 집단이 그야말로 엄밀하게 어, 어, 움직이는 네. 이런 곳이기 때문에 어, 사실 지금도 아직 아까도 말씀드렸던 그런 교육생 집단이나 이런 쪽이 집단으로 거주했을 가능성이 있고 네. 그게 한 명이 감염돼 있으면 전체가 다 감염될 수 있는 거 아닙니까? 네. 어,
2: 지금 그 전수조사를 한 결과로 어, 서울시에서만 두명의 확진자를 찾아낸 거죠? 예그 예. 이외에 또 여러 가지 유증상자라든가 이런 숫자들은 어느, 어느 정도나 됩니까
0: 지금 유증상자가 예. 어, 저희들이 확인을 해보니까요 예. 어, 우선 아까 어, 그 유증상자를 찾아내서 선별진료에서 어, 검체 채취를 했는데 그중에 두 명이 확진이 나왔다는 것이고요 예. 그리고 아까 연결이 전화 연결이 안 되고 있거나 네. 거부하고 있는 사람들이 오히려 고유험군이 가능합니다. 아, 예, 그 그렇게 보고 있는 거예요.
2: 그 부분에 대해서 이게 뭐 예를 들어 교단에서 어, 신속하게 협조를 해라 이런 지침이나 이런 것들은 없었어요 전혀.
0: 어 아, 그러니까 지금 이런 사태가 벌어지고 있는 거죠. 아까도 아, 말씀드린 것처럼 예. 집회에 참석한 사람들은요, 네. 이 전부 그 지문을 통해서 지문 인식을 통해서. 들어가야 되기 때문에 네. 누가 참석했는지를 정확하게 알수 있는 거잖아요. 음. 그리고 이걸 굉장히 체계적으로 관리했다는 게 여러 지금 보도에 따르면 나오고 있지 않습니까? 신천지는
2: 정확한 명부를 알고 있을 것이다. 이렇게 시장님은 추측을, 아, 추정을 하고 계신 아니, 거고. 추정이
0: 아니라 그런 네. 객관적 보도들이 나오고 있다니까요. 네. 네네.
2: 그러면요. 지금 강제 수사가 필요한 시점이라고 보시는 겁니까?
0: 어, 그래서 지금 저희들이 강제로 한 것이 네. 어, 파악된 거에 대해서는 전부 폐쇄 조치를 하고 네. 방역 조치를 끝냈고요 네. 어~ 그다음에 또 이런 저~ 여러 가지 확진이나 이런 과정들을 저희들이 만들었는데 이제이 중에서 지금 가장 중요한 것은 아까도 말씀드린 것처럼 신천지 어, 신도나 네. 이 교육생 그리고 가, 그 가족들의 생명과 건강권을 보장하기 위한 것이거든요 네. 그래서 저희들이 고발행위가 사실은 아마 압력이 돼서 어제 음. 어~ 뭐~ 저희들이 만족스럽지는 않지만 네. 아무튼 그~ 그~ 교주가 네. 어, 총회장이 이만희 총회장이 그~ 어~ 기자회견까지 하지 않았습니까 네. 어~ 그래서 뭐~ 저희들이 근데 이~ 가지고 있는 또 업무의 한계가 있습니다 네. 사실은 어~ 이런 걸 강제 수사하고 또 심지어는 그~ 구속도 하고 네. 이럴 수 있는 권한이 있어야 되는데 그 점에서 사실은 한계가 있기 때문에 검찰에 고발을 했고 그걸 검찰에서 이제 수사를 제대로 해줘야 된다 이렇게 생각합니다.
2: 그러니까 명부라든가 정확한 명부라든가 장소라든가 이런 부분들을 압수수색을 통해서라도 확보를 해야 된다 이렇게 보시는 건지 그렇습니다.
0: 그런데 예. 지금 이게 아까도 말씀드린 것처럼 타이밍이거든요. 예. 예. 그래서 감염병은 그야말로 시간과의 싸움인데 예. 지금 뭐이 이렇게 협력해 주면. 어, 좀더 쉽게 우리가, 네. 어, 이 방역 정책을 세울 수 있고, 대책을 세울 수 있는데, 그게 되지 않으니까 참으로 답답한 노릇이죠.
2: 근데 이거 강제수사 관련해서는요, 방역당국은 좀 부정적인 입장입니다. 이게 오히려 어, 이 신도들이 음지로 숨어버릴 가능성이 있다. 그 방역에 도움이 되지 않는다라는 게 지금 방역당국의 입장이에요. 그래서 서울시의 입장과 아니, 좀 다릅니다. 아니, 이거 어떻게 봐야 아닙니다.
0: 돼요? 방역, 우리가 방역당국이고요. 아, <웃음> 예, 예. 뿐만 아니라, 예. 어, 어~ 지금까지 우리가 많이 기다렸잖아요 네. 아~ 지금 시간이 얼마나 흘렀습니까 네. 이른바 (31번) 환자가 어~ 그~ 나온 이후에 네. 어~ 지금 시간이 얼마나 흘렀습니까 네. 그리고 얼마나 우리가 요청을 했습니까 네. 그런데도 협력이 안 되고 있는데 네. 언제까지 기다려야 됩니까 음... 아~ 저는 어~ 그리고 이런 고발을 하고 이랬기 때문에 그나마 네, 네. 한 달여 만에 처음으로 국민 앞에 나타난 것이거든요. 네. 그러니까 제가 음. 보기에는 그건 이미 초기에는 그런 얘기를 할수 있는데 지금 이 단계는 오히려 강제 수사를 할수 있거나 또 이런 사회적 압박을 행하는 길밖에는 오히려 없다고 저는
2: 생각합니다. 음, 방역당국이 이제 컨트롤타워는 이제 질본이나 보건복지부가 되지 않겠습니까? 그쪽에서는 지금 어, 이런 강제수사가 오히려 어, 역효과를 내지 않을까라고 우려를 하는 것 같아요. 이 부분도 좀 고려를 해야 되지 않을까요? 어,
0: 물론 이제 초기에는 그런 생각을 할수 저는 충분히 있다고 생각하고요. 음. 그래서 우리도 계속 협력해달라고 요청했고 네. 그런데 이게 안 되니까 서울 같이, 서울시 같이 이렇게 고발하거나, 네. 또 우리 경기도 이재명 지사님이 왜 이렇게 현장을 뭐, 급소화해서 명단을 확보한다거나, <웃음> 예, 예. 뭐, 본인의 그, 이 검찰 처치까지, 예. 하는 이유가 사실은 현장에서 보면 이게 너무 답답한 상황이니까, 음, 네. 아까 쭉 말씀드렸지 않습니까? 네. 이런 여러 비협조 사실이 누적되니까, 네. 우리가, 어, 그런 대대적인 행정력을 지금 총동을 하고 있고 네. 그리고 이제 제공한 정보도 답변도 명확히 처리할 수 없는 이런 안개가 여전히 존재하고 있는 겁니다. 네. 네. 네.
2: 그 지금 검찰은 근데 좀 신중한 입장이에요. 어, 지금 배당은 했지만은 강제수사에 대해서 좀 신중하게 접근하라는 좀 지시가 있었고요. 총장에. 이 부분은 네. 어떻게 보세요?
0: 어, 저희 서울시의 고발은요. 네. 어떤 이만희 총회장이나 지도부를 사실은 처벌하자는은데 목적이 있는 게 아닙니다 아하, 예이 고발은 뭐 무엇보다도 빠른 시간 내에 아까도 말씀드렸던 신자들이나 신자들의 명단을 확보해서 그리고 또 빨리 그~ 어~ 확인을 해서 네. 더 이상 그~ 확산이 되지 않도록 네. 하겠다는데 그 의미가 있습니다 네. 그런데 아까도 말씀드렸던 그런 어떤 이게 또 어찌 보면 그~ 신천지 신도들 를 해야 하는 것이, 것이 아니고 네. 오히려 그분들이나 교육생 또그 가족들의 생명과 건강권을 지키는 것입니다. 사실 알겠습니다. 보면. 네. 그
2: 아까 이재명 지사 얘기 잠깐 하셨는데요. 지금 이재명 경기도지사와 어, 박원순 서울시장이 서로 경쟁하듯이 어, 이게 뭐 세간에 이렇게 얘기하는 사람들이 있어서 말씀드리는 겁니다. 좀 정치적인 쇼를 하는 게 아니냐 이렇게 표현하는 사람들이 좀 있습니다. 여기에 대해서는 뭐라고 말씀하시겠어요?
0: 누가 도대체 그런 말을 하십니까? (웃음) 아니 지금 이 코로나 바이러스는
5: 지금
0: 국가적 엄청난 재난이지 않습니까?
5: 네. 지금
0: 이것 때문에 우리 경제가 얼마나 지금 붕괴되고 있고, 심지어는 외국에도 지금 뭐 거의 80개가 넘는 국가들이 우리 대한민국 국민을 말하자면 입국도 지금 금지하는 조치를 취하고 있지 않습니까?
5: 예. 이런
0: 상황에 어이 무슨 정치가 여야가 따로 있습니까? 예. 저는 그야말로 현장에서 아까도 제가 거듭 말씀드리고 있듯이 네. 저희들이 너무나 답답한 노릇이지 않습니까? 어 사실은 어 우리가 모, 이렇게 모든 공무원들을 동원해서 예. 밤낮 없이 총력을 다하고 있는데 네. 그런 말씀을 하시는 분들은 정말 저는 한가 분들이다 정치평론가들이다 음. 이렇게 생각합니다
2: 어, 한 가지 좀 우려되는 부분이 있습니다 지금 상당수 교회들은 예배를 주말 예배를 온라인으로 돌리거나 취소를 하거나 했는데 몇몇 교회들은 서울만 해도요 어, 예배를 강행했습니다 지난 주말에 어, 정강훈 목사의 뭐 사랑제일교회 뭐 등등 해서요 이거 어떻게 지금 대책이 마련되고 있습니까? 어떻습니까?
0: 뭐 그런 교회가 아주 일부 있지만요. 네. 어 사실 대부분의 교회는 네. 어 저희 서울시나 정부의 정책에 따라서 어 온라인 그이 예배를 예. 보고 있고요. 예. 어 그다음에 기업들도 마찬가지고 어 지금 많이들 협력하고 계십니다. 제가 어제 사실은 굉장히 네. 중대한 어 발표를 하나 했는데요. 네. 어 지금. 이 중대 기로에서 네. 우리가 2주간만 어, 잠시 멈춤을 통해서 네. 어, 이 어, 개개인이 어, 자가 격리를 스스로 하자 네. 사회 사회적 활동을 잠깐 줄이고 어, 그래서 이제 어, 교회는 온라인 예배를 하고 또 기업들은 재택근무라든지 시차제 뭐 이런 걸 통해서 네. 가능하면 접촉하는 가능성을 줄이자는 겁니다. 네. 사실 잘 아시지만, 이, 이번 코로나19의 잠복기가 2주이지 않습니까? 네. 그러니까 2주 동안만 사실 우리가 서로 접촉하는 것을, 어, 이렇게 자제한다면, 사실은, 어, 이, 지금 현재 엄청난 폭정의 이 속도를, 어, 굉장한 속도로 줄일 수가 있습니다.
5: 네, 알겠습니다. 어, 이게 네. 이제
0: 지금 뭐 전문 그 의사협회라든지, 어, 여러 군데서 제안하는 바고, 네. 서울시도 지금 어제 발표를 했는데, 굉장히 호응이 있는 것 같습니다.
2: 예, 그, 2주간에 잠시 멈춤, 이렇게 제안을 하셨는데, 근데 지금 마스크 구한다고 이게 멈춤이 아니라 지금 여러 군데서 모이고 있어요. 이 상황 서울시에서는 좀대책이 없습니까? 이게 시민들이 좀 답답합니다, 이
5: 부분은.
0: 그렇죠. 지금 예. 이 부분에 대해서는 사실 저도 정말 한 개인으로서는 네. 유일하게 자기를 방할 어수 있는 것이 이 마스크 아닙니까? 네. 근데 이게 이제 제대로 공급되지 않고 있다는 것은 저는 뭐, 우리 행정당국의 아주 가장 큰 실수고 문제라고 저는 생각하고 있습니다. 네. 그래서 서울시는 사실 뭐 전체 생산체제나 또 유통체제를 관리하는 것은 중앙정부지만. 네. 어 서울시 입장에서도 손놓고 있으면 안 된다. 네. 어 그래서 이 현재 가능한 물량이 뭐 하루에 1200만 장이라고 하는데요. 네. 어, 그 중에 저희들이 좀 대체제를 개발해보자. 음. 그래서 기존 마스크 제작을 하는 사회적 기업을 지원해 가지고 네. 생산을 늘린다든지 네. 또 봉제공장에서 면 마스크를 생산해서 네. 대체 필터를 부착하는 거라든지 네. 뭐~ 또 서울 기술 연구원을 통해서 어~ 이런 대체 기술을 개발하자 그래서 지금 저희들이 총력을 다하고 있고요 네. 어~ 서울시는 어~ 뭐~ 우리가 확보한 것은 네. 기본적으로는 사회적 취약 계층에 집중 공급하고 있고
5: 네. 어~
0: 그래서 그리고 또 대중교통에서 이 마스크가 없는 분은 분에게 공급한다든지 제한된 네. 어, 범위 내에서라도 서울시는 최선을 다하고 있다는 말씀을 드립니다
2: 알겠습니다 어, 조금 더 고생해 주시고요 고맙습니다
0: 네 감사합니다
2: 박원순 서울시장이었습니다
6: 최강 시사 국방군의 눈
2: 네, 국방군의 눈 어... 세상 일에 관심이 많은 청년 시사 유튜버 국방금 씨 스튜디오에 나와 계십니다.
8: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
2: 정치권 얘기를 좀 해보죠. 네. 어, 미래한국당 위성정당 만들어져서 지금, 뭐 지금 공천하고 있고요. 그렇죠. 예. 예. 그리고 지금 정치개혁연합 뭐 예. 만든다고 지금 하고 있습니다. 민주당이 들어갈지 안 들어갈지 네. 뭐좀 고민 중이라고 하는 거고 민주당 원래 위성정당 안 된다 이렇게 했는데 지금 입장이 약간 좀 바뀌고 는것
8: 같아요 어떻게 보고 계세요 그 내부에서도 아직 교통정리가 잘안 되는 것 같은 그런 모뭐 말들이 모양새고, 다 달라요 그예예 예. 그러니까 저는 좀짠하더라고요 이게 보면서 예예 예. <웃음>
2: 어떤 부분이요
8: 왜냐하면 이게 애초에 그~ 연동형 준연동형 비례대표제가 만들어지게 된 계기가 네. 어떤 민심의 왜곡 현상 뭐좀그 예. 거대 정당들이 그 과대 대표된 현상을 막고 네. 뭐 비례성을 좀더 강화하기 위한 취지로 네. 그걸 한번 반영해 보자라는 취지로 지난 1년 동안 그렇게 말 그대로 무슨 고생을 해가면서 이렇게 <웃음> 법을 만들었어요. 그러니까 그데 생각해 보니까 예. 예. 어떤 <웃음> 사실 그 미래 한국당이 나온 거는. 그, 누가 뭐래도 꼼수인데 사실은 네. 그 사람들도 그렇게 부정하지 않는 왜냐면 그렇죠. 이 연동 준영동형 비례대표제라는 게 잘못된 제도기 때문에 이걸 부수기 위해서 우리는 꼼수를 하겠다라고 어떻게 보면 대놓고 이제 꼼수를 쓴 건데 맞죠. 네. 그 꼼수로 인해서 그동안에 그 1년 동안 해왔었던 모든 어떤 노력들이 다 어떤 블랙홀에 빠져들고 있다는 느낌이 들더라고요. 그래서 저는 음. 상당히 좀 보면서 안타까웠습니다. 그런 이야기가 나오는 것 자체가.
2: 그 원칙론적으로는 예. 맞는 말씀인데 예. 현실적으로 이제 선거잖아요. 그렇죠. 선거는 예. 이제 이기려고 하는 거잖아요. 어찌 됐든간에. 네. 그래서 이제 어, 자영당 아 지금 미래 미래통합당이죠. 네. 어, 위성정당 만들었어요 미래한국당. 근데 네네. 이제 민주당 입장에서는 아, 이러다가 선거에서 질것 같단 말이죠. 네. 그래갖고. 아, 평소 지금까지 해온 얘기는 있는데 어떻게 한 방법이 없는 거예요 지금 상황이? 그래서 외부에서 만드는 정치개혁 연합하고 이렇게 좀 연대를
8: 하는 건 어떨까? 이렇게 생각하는 것 같아요. 이거는 현실적으로는 이해가 되는 얘기 아닌가요? 그러니까 참 어려운 딜레마에 지금 봉착했다고 봅니다. 저 같아도 이제 고민이 많을 것 같은데 근데 이럴 때일수록 저는 왜 우리가 정치를 하냐 이걸 아. 생각을 해봐야 된다고 생각을 합니다. 특히. 이준 연동형 비례대표제라는 걸 민주당이 어쨌든 주도해서 그리고 민주당을 비롯한 이제 이른바 이제 개혁 세력들이 주도해서 만들어낸 어떤 자식이기 때문에 선거법이 그렇죠. 선거법이라는 예. 게 개정된 선거법을 일단 만들어 놓은 사람들로서 저는 이 취지를 훼손하지 않는 선에서 우리가 어떻게 대응할 것인지 그걸 계속 고민하면서 우리가 이런 개혁을 왜 하려고 했던가. 여기에 대해서 계속 생각을 해 봐야 된다고 봅니다. 설령 총선에서 그러니까 이거는 제가 그 일종의 좀 순진한 시민으로서 네. 외부에서 그렇게 좀 이야기를 하자면 아, 물론 총선에서 이제 몇성 날아가고 그렇게 될수 있겠죠. 근데 네. 저는 그렇다고 하더라도 개혁 세력으로서 그 자기들이 하려고 했었던 그 개혁의 진위와 본령을 좀더 생각을 해보는 그런 선택이 음. 오히려 국민들의 지지를 받지 않을까 음. 생각하고 있습니다.
2: 여기 비슷한 문자를 하나 보내주셨네요. 네. 그 K75661445님, 그게 어렵지? <웃음> <웃음> 어, 애들도 아니고 제도를 이용해서 편법을 쓴다. 무조건 네. 이기기만 하면 되냐? 뭐 이런, 비슷한 생각이신 거죠? 그렇죠. 근데 지금 이제 저희, 저희가 이 이부에 일부에서 어 네. 하승수 어그 정치개혁연합 음 공동 집행위원장 집행위원장과 인터뷰를 했어요. 그런 그런 얘기를 했습니다. 다당제 국가에서는 이렇게 선거 연합이라는 게 흔히 있는 일이다. 네. 어 이게 위성정당도 아니고 여기에 참여한지 맞는지는 이제 결정하면 되는 일이고 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 네네. 그건
8: 어떻게 생각하십니까? 저는 그렇게 적극적으로 이제 정치 연대 연합을 하는 것은 네. 충분히 있을 수 있는 일이라고 음, 봅니다. 그런데 네. 문제는. 그 개정선거법의 취지에 어긋나는 선에서 이것을 하냐, 맞냐, 저 이거라고 보거든요. 근데 음흥. 그 미래통합당에서 낸그 미래한국당이죠. 그 네. 위성정당 같은 경우에는 그냥 그 개정선거법 자체가 거기에 동의를 못해서 네. 이 개정선거법 자체를 그냥 무력화시키려는 시도로 그 수를 던진 거기 때문에 음흥. 사실 그 정도 수준까지 빨려 들어가는 그 논의를 하는 것이 저는 그 자체가 일단 그 좋지 않을 거라고 보고요. 그리고 두 번째는 네. 그 미래 의 한국당은 애초에 개정 선거법 그 취지에 동의를 하지 않았기 때문에 그 네. 지지층들은 그런 수를 쓰는 거에 대해서 다 동의를 할 수가 있어요. 근데 그 지금 선거법을 만든 그 민주당을 비롯한 여러 그 예전에 사 플러스 일사 플러스 1. 거기를 지지하는 사람들은 과연 지금 와서 지금 이 시점에서 선거 공학적으로 그 비례용 위성정당을 창당을 한다고 했을 때 네. 그만한 미래한국당 만큼의 그 파괴력이 있겠는가 음. 저는 거기에 대해서도 좀 회의적이거든요 아, 현실적으로도 그렇죠. 파괴이 있겠느냐 예, 예, 예. 왜냐하면 또그 정의당이나 뭐 녹색당 정의당 지금 반발하고 그렇죠. 있죠. 그그 예. 안에서도 교통정리가 힘든 상황이고 지금 총선까지 얼마 남지도 않았는데 음. 과연 그만한 파괴력도 있겠는가 예, 하는 그러면 게
2: 현실적으로도 예. 그런 파괴력이 없는데 괜히 원칙까지 어겨가면서 이렇게 할 네네. 필요가 있느냐 이런 말씀이신 거죠. 그렇죠. 거예요. 예. 음. 그런데 이제 여기 하나가 좀 변수로 좀 끼어든 게 어, 이게 심재철 미래통합당 원내대표가 네네. 탄핵 얘기를 했어요. 음흠. 선거가 만약에 미래통합담이 일당을 예. 이제 거두게 된다면은 네네. 탄핵이 추진될 가능성이 높아진 상황인 거예요. 그래서 거기에 대한 위기감. 야, 이래서는 지면 안 되겠다. 이쪽에서는 그렇게 생각할 수 있을 거 아닙니까? 예. 지지자들은또 그렇게 생각할 수 있을 거고, 어, 그 부분은 어떻게 생각하니까 현실적으로, 이건 진짜 현실인데. 예. 예.
8: 근데 저는 예. 그, 그 탄핵을 추진하는 게 예. 과연 얼마나 많은 국민들의 공감을 얻을지 그리고 그게 음... 실제로 그저그 그 먼저 박근혜 전 대통령이 이제 탄핵된 네. 것처럼 그렇게 어 탄핵이라는 결과로까지 이어질 수 있을지 굉장히 회의적이고요. 그러니까 네. 어 저는 좀큰 그림을 보고 크게 네. 크게 나갔으면 좋겠어요. 음. 지금 그 집권 여당이. 네. 그러니까 원래 자기들이 하려고 했었던 그 개혁의 취지를 음. 최대한 살리는 방향으로 음. 계속 나가야 된다고 보고. 그리고 저는 그 직설의 정주식 편집장이란 분이 하신 말씀에 굉장히 좋감고 가더라고요. 네. 그러니까 비례민주당을 만약에 만든다고 한다면 네. 그 목적을 아예 그냥 그 미래 한국당을 부수는 그 어떤 카운터 펀치로 이렇게 내야 된다는 그런 말씀을 하시더라고요 왜냐하면 지금 미래한국당 하나밖에 위성정당이 없으니까 선관위에서 이제 해석을 해서 너네 이렇게 하면 안돼 라고 하기에 부담이 된다는 거죠 그래서 아예 그 미래한국당을 없애기 위한 비례민주당이라는 그카운터 펀치를 그냥 날려버리면 둘다 이렇게 있으니까 너네도 너도 하지 말고 너도 하지 마 이렇게 해서 둘다 이제 없어져 버릴 수 있는 그런 카드가 될수 있다는 라 말씀을 하셨거든요 비례민주당은 약간
2: 타이밍은 지금 놓친 것 같고 지금 만들기에는 예, 예, 조금 예, 예, 쉽진 예, 예, 않은 것 같은데 예, 예. 어, 어쨌든 하려면은
8: 그면 노골적으로 해라 이런 말씀이신가요? 그러니까 저는 그 <웃음> 취지를 살그 사... 선거법의 취지를 살리기 위한 그 예. 포커스를 딱 두고 그렇게 전 정도를 좀 뚜벅뚜벅 가야 된다고 봅니다. 지금 뭐 그거 말고도 네. 뭐 예를 들어 뭐 정봉주 전 의원이 네.
2: 만든다고 하는 열린민주당 뭐 이런 것도 있고요 네. 또 시민을 위하여 이런 것도 있습니다 이런 거를 선거 때마다 이제 이런 것들이 많이 만들어지잖아요 뭐 진보든 보수든 네. 간에
8: 이런 거볼 때는 어떤 생각이 드십니까? 아 저는 그 아무리 그 좋은 명분을 붙인다고 하더라도 네. 그 프레임에 말려들지 않았으면 좋겠어요. 그러니까 그 어떻게 보면은 그 요즘 말로 대환장 파티라고 하지 않습니까 네. 그러니까 <웃음> 미래한국당에서 던진 그수 때문에 개정선거법을 아... 완전히 그파토넬려운수 때문에 이게 지금 대환장 파티가 벌어졌는데 네. 그 안에 그 사람들이 만든 프레임 속으로 들어가서 호적 된다고 한들 그것이 음. 그분들이 이야기하는 그 명분, 뭐 시민, 뭐 열린민주당, 뭐 좋은 말씀들 하셨는데 그 명분들이 얼마나 잘 전해질지 전좀 회의적입니다.
2: 알겠습니다. 네. 아 시원시원하시네요. <웃음> 네. <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 국방군의 눈이었습니다. 김경래 최강희 사2분은 여기까지고요. 잠시 후3부에서 다시 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
6: 김경래의 최강시사
2: 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐 보는 시간입니다. 추적 20분 오늘도 두분 나와 계십니다. 먼저 박지훈 변호사님 안녕하세요. 네 안녕하세요 박준입니다 그리고 한겨레신문 김환 기자님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 어, 오늘 제가 김환 기자가 들어오시는데 어, 체육복을 입고 아. 오셔가지고 <웃음> 아 인터넷에는 상반신밖에 안 보여서 네. 표가 안 나는데 출입닝바지를 네. 입고 나왔습니다. 그어 재택근무를 하시는가 싶어서
4: 네 요새 언론사들이 재택근무를 택하고 있는 데가 많이 있고요. 그래서 네. 어쨌든 뭐 최소한의 기능은 유지를 하되 음. 어, 출구는 이제 회사로 하지 않는 형태의 근무.
2: 근데 어디 뭐 취재원 만나러 출입차도 가고 해야 되잖아요.
4: 그래서 뭐 대면 취재를 자제하라라는 지침도 있었고 <웃음> 네. <웃음> 뭘... 대면 취재를 자제하라. 네, 네. 아, 뭐 어... 어쨌든 뭐 감염병 예방을 해야 되기 때문에 음... 뭐 기자들이 이제 자가격리가 되거나 뭐혹 행여라도 네. 그 걸리면 뭐 여러 가지로 이제 매일 언론을 만들어야 되는 입장에서는 좀 어려움이 있기 때문에 예방을 아... 하고 있습니다.
2: 그렇죠. 만약에 KBS에 확진자 나오면 정말 어떻게 될지 모르겠어요. 온다, 방송을 셧다운할 저한테... 네. 수도 없는 거잖아요. 그러니까요. 이거는. 공영방송 일부
4: 뭐 경찰서나 이런 데서 피의자 중에 확진자가 왔다 있었다 이래갖고 예. 시설이 폐쇄된다든지 그다음에 지금 뭐 맞아. 기자실도 폐쇄된 데들이 꽤 있습니다. 제가 국회
7: 방송을 하고
4: 있거든요. 예예.
7: 지난주 에 국회, 국회가 폐쇄되는 바람에 어, 맞아요. 방송이 없어졌습니다. 어. 방법이 없어요. 방송 어떻게 했어요 그 그래서 뭐, 녹화를 뭐 동물 의항공 이런 거였나? <웃음> 그건 모르겠습니다. 그래서 케 s 에 만약에 뭐 예. 그런 일은 없어야 되겠지만 있다면. 예. 방송 없어져야 됩니다.
2: <웃음> 조심하겠습니다. 네. 예. 오늘은 어, 신천지 얘기 좀 해보겠습니다. 어제 기자회견 다들 보셨죠? 네. 네. 그 기자회견에서 남은 거는 뭐 별도로 구체적인 대책이 아니라 결국 시계밖에 시계. 안 남았어요. <웃음> 아, 시계하고 엄지, 네. 엄지손가락 <웃음> 예. 두 개가 남았는데 시계는 그거 어떻게 보세요? 그거. 이게
7: 물론 이거는 뭐 본인밖에 모르는 건데 일부러 찬 건지 좀... 일단은 그시계는뭐 저기 박근혜 전 대통령 측에서 제공한 건 아니다라고 얘기를 했고 또 동아일보 보도에 따르면 그 일부 장관이나 국회의원들한테 또 만들어서 제공한 바가 있다고 하니까 뭐 그건 알 수가 없습니다. 그쪽
2: 그러니까 장로한테 받았다는 네. 거예요. 그쪽 네. 설명은 신천지 그렇죠. 쪽 설명은. 네
7: 문제는. 저는 좀 느기 제 느낌이긴 하지만 예. 일부러 이렇게 시계 보여진다는 느낌이 들었거든요. 저를 두번 하면서 정말 예. 잘 보이긴 했어요. 음. 손도 음. 좀 그런 모습이고 또 시계 시그 날짜가 30일 적혀있더라고요. 그것도 좀 이상해요. 예.
2: 시계를 안 맞췄다는
7: 얘기잖아요. 안 맞췄다는 건 이번에 차고 나왔다는 거거든요. 시계는 가고 있었는데. 근데 음. 원래 2월 29일, 뭐 30일이면 날짜를 바꾸, 바꾸는데 그걸 안 바꿨는 걸 봤을 때는 오늘을 위해서, 어제를 음. 위해서 착용했다는 가능성도 있고 <웃음> 그걸 꼭 보여주고 싶었다. 아니면 음. 본인이 알기에 가장 좋은 대통령, 훌륭한 대통령, 뭐를 생각했는지 뭐 모르겠습니다. <웃음> 아니면 또 미래통합당한테 보이는 메시지인지. <웃음> 지금 정부한테 보이는 메시지인지, 뭐 그건 모르겠습니다. 엄지는 <웃음> 왜 들었을까요? 난 그것도 참.
4: 근데 그건 뭐 내부 용이겠죠. 기자회견 자체가 두 가지 효과가 다 있었을 텐데 아마 네. 이제 강제수사가 들어시될지도 모르는 상황에 대한 어떤 대비와 음. 그다음에 신천지 내부의 어떤 동요에서 이제 회장이 나서지 않는다 이런 이제 사라졌다 이런 것들을 이제 방지하기 위한 건데 어제 기자간 내용은 뭐다 보셨지만 이제 횡설수설하고 좀 제대로 답변을 못하는 모습을 <웃음> 보였는데 마지막에 이제 그 엄지를 든건 아마 뭐 신천지 내부를 향한 뭐 그런 게 아닐까 싶습니다 그래요 아그
2: 이제 신천지 이만희 총회장을 서울시에서 고발을
4: 했습니다. 네. 고발을
2: 했는데 혐의들이 좀 무시무시합니다. 이거 김학기자가좀 네, 설명해 주시죠. 일단
4: 뭐 크게 세 가지 혐의인데요. 하나는 살인입니다. 네. 살인죄를 저, 저 고발을 했고요. 그다음에 상해죄가 있고 감염병예방법 위반이 있는데요. 그러니까 이런 거죠. 감염병의 확산을 방지해야 되는 의무를 가지고 있는 대 네. 모두가 그거를 이제 회피했다라는 거죠. 그래서 이 이유는 신천지가 이제 명단 제출이나 이런 부분들에서 지금 이제 오류가 있고 네. 그 다음에 시설을 공개하지 않고 있는 상황이고 뭐 이런 것들이 어, 미필적 고의에 의한 어, 살인을 방조하거나 방조한 것 아니냐 뭐 이렇게 이제 서울시는 어, 주장을 하고 있는 거죠. 근데 이게 법리적으로요. 어. 네. 살인죄가 성립이 미, 미필적 고의라고
7: 해도 그렇죠. 되는 건가요 어떻게 봐야 어렵다고 봐야 될것 같아요 예. 서울시에서 이제 서울시장도 뭐 변호사입니다 법률가 어, 그렇죠. 예, 예. 형법책 조금만 보면 알수 있는 내용들이긴 합니다 뭐~ 제 무시하는 내용 절대 아니고요 예, 예. 미필적 고의 조금만 설명드리면 살인의 사망의 결과 발생을 인식하면서도 그래도 상관없다 그걸 받아들이면서 의혹했던 것을 미필적 고의라고 표현합니다. 음. 좀 어렵게 보이는데 사망할 수 있는데 에이 뭐 죽든지 말 상관없다 이렇게 하면서 자료 제출을 거부했고 이런 게 인과관계가 성립하면 되는 거거든요. 그 인과관계가 성립이 되는 거예요? 안 됩니다. 지금 봤을 때는요. 지금 봤을 때 이거를 음. 토대로 해가지고 자료를 수집한다면 가능성은 있지만 (웃음) 통상 살인죄 같은 거 고소 고발할 때. 상당한 증거들을 확보한 다음에 고소고발이 되는 거거든요. 네. 지금 이런 상황에서 고소고발은 일단은 수사를 좀 촉구하는 의미의 고소고발이라고 보는 게 맞지 않을까 생각합니다 아까
2: 박원순 그 시장하고 인터뷰를 네. 했었는데 박원순 네. 시장도 그렇게 얘기를 했어요. 이거는 수사를 네. 위한다기보다는 방역에 협조하는 네. 차원이다. 그걸 네. 촉구하는 차원이다. 그 분명히 인식을 하고 이제 고발을 한것 같은데. 알고 계시겠죠. 네. 그럼에도 네. 불구하고 이제 궁금한 건 궁금한 거죠. 네. 또 하나는... 뭐. 이게 보통의 상황이면 업무방해죄 이런 걸로 해당되는 거 아니에요?
7: 위계에 의한 공무집행방해죄가 아, 공무집행 성립할 어. 수 있는데 이것도 인과관계를 따져봐야 됩니다. 속임수를 어. 써가지고 공무가 방해돼야 되는데 그속임수가 공무방해하고 딱 맞아떨어지는 연관성이 있어야 되는데 음. 그 부분은 수사를 하면서 밝혀낼 수가 있을 것 같고요. 네. 지금 딱 걸리는 건딱 하나예요. 감염법 예방법 위반이요. 음. 근데 이건 벌금 사안밖에 안 되거든요. 아, 300만, 원 300만 원 이하. 아, 요, 300만 원 이하예요? 그, 네. 지금 이제 네. 개장을 했는데 개장하는 1개월 이후에 시행이 됩니다. 예, 예. 그래서 이걸로만 딱 걸리는 그런 상황입니다.
4: 예. 이게 지금 검찰이 어찌 됐든 배당을 해갖고 수사를 착수를 한 거죠? 네. 검찰 내 코로나 TF가 구성이 돼 있고 예. 지금 검찰의 수사 기준은 뭐냐면 방역당국의 행정 업무를 방해했느냐 여부를 기준으로 삼겠다 이렇게 밝히고 있어요. 그러니까 여러 혐의로 고발이 되어 있지만 결론적으로 수사 검찰이 강제 수사를 하는 기준은 아 어떤 특정 집단이나 뭐 누군가가 방역당국의 업무를 방해했느냐 의 음. 여부이기 때문에 그니까 그 부분에서 보면 어 신천지가 방역당국의 행정 업무를 방해한 거처럼 보이기도 하고 네. 그리고 일각, 법조계 일각에서는 그럼에도 불구하고 지금 신천지가 협조하고 있는 모습을 보이고 있는데 명단도 제출했고 뭐, 예,
2: 제출을 했죠. 네네, 네. 하고
4: 있는데 강제수사를 개시할 명분 근거가 있느냐 음. 이런 이제 의견도 동시에 있습니다. 법리적으로는.
2: 예, 예 근데 지금 수사는 배당은 했지만 은 네. 압수수색 같은 강제수사를
7: 할지 말지는 잘 모르겠어요. 왜냐하면 검찰이 약간 그렇죠. 분위기가 신, 신중한 분위기입니다. 원래는 좀 어려워요. 영장 청구도 어렵지만 청구를 했을 때 발부도 저는 어렵다고 왜냐하면 벌금산입니다. 아하 살인죄는 조금 쉽지 않고 지금 형량 상황에서. 자체가 그러기 네. 때문에 어려운데 우리가 이미 봤던 표창장을 좀 봤습니다. 그것도 낫거든요. <웃음> 그걸 안 했으면 저는 그런 얘기 안할 건데 표창장으로만 <웃음> 네. 70군데 갑자기 100군데 표창장을 아니 손안하시고. 제가 얘기 아, 그거는 나쁜 뜻으로 하는 게 아닙니다. 네. 그 기준이라면 표창장보다 이게 더 중요하지 않을까 저는 개인적으로 음. 보기 때문에 고그 기준대로라면 저 영장도 나고 압축도 가능하다 그 생각이 음, 들어요
4: 저는 음. 세 가지인 것 같아요 그러니까 음. 지금 신천지를 둘러싼 의혹 중에 핵심이 예. 어, 시설 공개를 안 한다는 라 점이랑
2: 하, 하긴 했는데 이제 그러니까 그게 안 하고 어, 예, 뭐, 굉장히 거죠? 일부라는 네네, 이제 얘기가 나오죠 명단을 예.
4: 뭐 의독적으로 숨기고 있는 거 아니냐 그렇죠. 한 6만 5천 음. 명 정도로 이, 이 예. 얘기가 있고 근데 이거 두 개는 논란이 지 법리적인 대상은 아닌 것 같은데 음. 지금 방역당국이 계속 그두 가지를 요구하는 이유는 왜 감염됐느냐 이 감염경로 확인을 전부 네. 위한 거거든요 그데 신천지가 이 부분에 대해서 어~ 거짓이나 은폐나 뭐 조작이 있었다라고 한다면 조직적으로 네. 애초에 감염 단계에서 그렇죠. 어~ 그 부분은 오히려 좀 수사가 가능하지 않을까
2: 근데
7: 지금 보건당국은
2: 이 부분에 대해서 좀
7: 부정적이에요 왜냐하면 음. 이렇게 강제수사를 한다 하면 음. 지금 그래도 밖으로 드러날 수 있는 사람들도 안으로 숨어버린다는 거예요. 왜냐하면 처벌 받게 되거든요. 네, 네. 이른바 뭐 관련 센터라든지 네. 또 추수꾼이라고 표현하더라고요. 추수꾼이? 추수꾼이 렇게 가서 뭐, 뭐 포섭하는. 기존 어, 교회 그, 가서. 아, 추수, 네. 추수하는꾼. 아, 네. 정확한 용어인지는 모르겠는데 네. 그 사람들을 찾아내기가 쉽지 않게 돼버리기 음. 때문에 오히려 방역하고 검찰 수사를 합치는 거는 바람직하지 않다라는 게 방역당국의 의견이긴 합니다. 네.
0: 검찰도
4: 뭐 비슷한 얘기들을 안팎해서 하고 있죠. 그러니까 방역당국을 따라가야지 우리가 네. 먼저 나서는 거는 오히려 상황에 도움이 되지 않는다라는 게 그렇죠. 이제 검찰의 기본적인 입장입니다.
2: 그런데 여기서, 어, 이 또, 여기서 또 법무부와 검찰이 약간의 음. 의견 차이가 있습니다. 이 추, 추미애 장관은 선제적으로 좀 강제 수사를 하라는 취지의 얘기를 했는데 검찰은 또 그렇지
7: 않아요. 분위기를 보면은. 음. 이걸 어떻게 해석을 해야 되죠? 이런 부분은? 늦었어요. 이재명 지사가 할때좀 했었어야 돼요. 하려면. 아, 하려면은? 네, 지금은 아. 조금 늦은 게 아닌가 생각이 음. 들긴 하는데 그래도 뭐 이게 어떤 식으로든지 지금 아까 김한 기자 잘 지적을 했는데 명단이나 뭐 이런 것들이 만약에 잘못, 아니면 거짓으로, 허위로 초장에 글이 제출됐다면, 그런 어떤, 어떤 개연성 있는 증거라든지 있다면, 음. 지금이라도 압색은 해야 됩니다. 음. 근데 그게 뭐, 없는덕억지 하는 건좀 무리고요.
2: 개연성을 먼저 확인하는 게 그렇죠. 중요하겠네요. 그렇죠. 그래야또 영장이 그 나는
7: 거고요. 필요하다는
2: 발부가? 여부를 결정하려야 예, 맞습니다. 어, 일단 뭐 여러 가지 뭐 개연성들은 일부는 있어요. 아까 박원수 시장도 그렇습니다. 얘기를 했지만은. 예. 근데 이제 그거 자체가 의도적인 어떤 조작으로 보이느냐 이 네. 부분이 이제 중요하겠죠. 또한 가지 쟁점이 뭐냐면은 이 신천지를 해체해달라는 청원이 있습니다. 네. 이게 종교법인이잖아요. 그쵸. 이 변호사님
7: 이게 가능한 거예요? 이 지금 법인 등록, 뭐 종교법인으로 등록을 안, 하지 않았기 때문에도 가능하다 이런 얘기도 있는데. 아안 했어요? 예 아직. 법인 등록은 안돼 있으니까 아, 이 단체다. 음. 근데 저는 그거는 좀 아니라고 보거든요. 음, 음. 일단은 우리가 아는 많은 사이비나 이단으로 인정되는 그렇게 지목받는 단체들은 다 있어요 지금. 제가 뭐라고 얘기는 안 하겠습니다. 아이 신천지 말고도 주위에, 되게 네. 여러
2: 가지다. 그 음. 교주가
7: 횡령을 하거나 성범죄를 저질렀을 때 처벌은 할수 있지만 그래도 그것도 종교의 자유의 일환이거든요. 네. 그게 이미 단체로 등록이 돼 있든 어쨌든 음. 종교 단체이기 때문에. 그것을 해산하거나 청산시키는 거는 헌법상 종교의자를 침해할 수가 있습니다. 음,
2: 음. 그래서 그건 좀
7: 저는 불가능하다고 봅니다.
2: 그러니까 일단 신천지는 지금 종교법인이 아니라
7: 이미 단체에 네. 해당되는군요. 네. 어, 그렇다고 하더라도 종교 음. 단체라고 봐야 되겠죠. 그럼
2: 해체한다는 것도
7: <웃음> 큰 의미는
4: 없겠네요. 법률상으로는. 그리고 뭐 음. 지금 우리가 신천지에 대해서 뭐 새로운 사실들을 많이 알고 있지만 우리가 이제 지금까지 파악한 신천지의 속성을 놓고 보면 이런 식의 어떤 시도를 음. 자기 자신들에 대한 탄압이나 박해로 받아들일 가능성이 굉장히 높잖아요. 그렇죠. 아 그렇죠. 네, 그렇게 될 음. 경우에는. 오히려 결속력이 음, 더 똘똘 뭉치면서 음성화될 가능성이 더 높고 그러니까 사실 기독교 내에서 신천지에 대한 논란을 해온 거는 이미 10년이 넘습니다. 그런데 그렇죠. 그럼에도 불구하고 신천지가 계속 이렇게 교세를 어, 유지해온 이유는 어떤 자신들만의 네트워크나 포교력 이런 것들인데 오히려 이런 방법들이 그거를 음성화시킬 가능성이 더 높습니다.
2: 한 가지 좀 약간 이거는 어, 뭐랄까 본질과는 큰 관련은 없는 건데 신천지가 고발을 당한 게 하나 더 있습니다. 그... 새누리당 당명을 네. 내가 만들었다라고 음. 말한 적이 있다라는 얘기가 있어가지고 이 세, 지금 미래통합당이죠? 네. 미래통합당이 또 고발을 했어요.
7: 배당이 돼 있어요. 이건 형사 1부에 중앙지검 형사 1부가 명예훼손좀 중요 사건들을 많이 하거든요. 어. 조사를 하고 형사 2부에는 지금 코로나 대책반 해가지고 아케 살인사건 등 조사를 하고 있고요. 이 사건은 좀 빨리 진행될 가능성도 있을 것 같아요. 특히 이만희 총회장이 어떤 곳에서 장명을 했다. 그런데 지금 미래통합당에서 선거도 걸려있고 그게 맞다 계속 그런 소문이 난다면 좀 많이 안 좋을 수있겠 이런 말한
2: 적이
4: 있어요, 근데? 이게 사실
7: 인터넷에서 계속 논란이 네. 됐던 네. 내용이잖아요.
4: 예전에 새누리당이 당명 시절에 네. 새누리가 신천지 아니냐 같은 뜻 아니냐. 모뭐
7: 의원도 그런 말을 했었고요. 네. 아니, 뜻이야 같은 뜻이죠. 네, 네. 근데 음.
4: 이제 그거는 공모를 통해서 결정된 거 아니었나요? 네, 그러니까 그게? 어쨌든 네. 그런 과정이었었는데 네. 그러니까 그게 신천지다. 그다음에 신천지 음. 연관설들이 나올 때마다 항상 이제 등장 인터넷에 단골로 등장하던 소재 중에 하나인데 지금 이제 얘기는 이만희 총회장이 이걸 내가 지었다라고 직접 음. 얘기했다. 라는 건데 저는 사실 이 부분도 수사는 이루어져야겠지만 이만희 총장이 이 발언을 <웃음> 했었, 했다고 한들 그러니까
2: 약간 허세일 수도 있는 네, 거잖아요, 거잖아요. 약간, 그러니까 네. 그
4: 부분을 뭐 어떻게 처벌 어. 어, 뭘 적용할 거냐 뭐
2: 공준호는 내가 키웠어 이런 거랑 좀비슷한것 같기도 네. 하고 <웃음> 그런 말 해보신 것같기요 <웃음> <웃음> 아~ 이게 어찌됐든 어~ 네. 배당이 돼서 수사를 하고 있다는 하고 거군요.
7: 청사 음. (1부에서) 중요 사건을 하는 부서에서 하고 있습니다. 그래요. 네. 또
2: 빨리 진행이 될겠네요 이건
7: 또곧될 음. 거고 지금 말한는 것처럼 네. 허세 부린 거면 뭐~ 처벌할 수 없고요. 네. 정말 만들었을 때가 이제 문제 아~ 허세면 거. 처벌이 안 됩니까? 법적으로? 조금 저걸 뭐 명에 어떤 고의적인 부분이 좀 적어 보이거든요. 근데 네. 진짜 제일 문제는 네. 정말 이만희 총회장이나 그 관계자와서 아니, 우리가 만들어줬다 네. 이렇게 되면 이제, 이제 정말 곤란해집니다.
2: 그게 아니... 그러니까 했겠죠, 네, 아니니까 했겠죠. 아니니까 고발했겠죠. <웃음> 네. 설마. 네. 알겠습니다. 이게 어 사실 신천지라는 게 지금. 어, 코로나19 사태에서 본질이냐, 핵심이냐, 요건 네. 좀 논란의 여지가 있습니다. 하지만, 어, 지금 상황에서 이제 그쪽에 확진자가 계속 늘어나고 있는 상황이기 때문에, 어, 조금 더 상황을 좀 지켜보도록 하죠. 오늘 말씀 두분 감사합니다. 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 박지훈 변호사, 그리고 한길의 신문 김한기자였습니다 지금 시각은 8시 45분 향해 가고 있습니다.
6: 당신의 아침을 책임지는
2: 직격 인터뷰 김경래 최강시사 네 지금 대구 경북에서는 코로나19와의 사투가 벌어지고 있습니다 그 최전선에 있는 분들이 의료진들이죠 어제 저희들이 그 의사분을 한번 연결했었는데 그 의사선생님이 이런 얘기를 했습니다 의사들은 그나마 상황이 나은 편이다 하지만 간호사들은 굉장히 열악한 상황이다. 그래서 저희들이 간호사 한 분을 좀 섭외를 했습니다. 어, 경북 청도 대남병원 지금 확진자가 뭐 굉장히 많이 있었던 병원이죠. 여기에서 근무하고 계신 분입니다. 오성훈 간호사님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
9: 아, 네 안녕하세요. 네 지금 업무 시작하기 전이신가요? 아, 아네 오늘은 이제 이브닝 근무여가지고 아침에 아, 잠깐 시간이 있습니다 아 그렇군요 좀 쉬셔야
2: 되는데 연결을 해가지고 죄송합니다 아 아닙니다 네 그래도 이렇게 좀 고생하시는 모습 그리고 어떤 부분이 필요한지 이런 것들을 청취자분들에게 좀 전달을 해드리려고 저희들이 좀 모셨습니다
9: 아, 아네네 감사합니다 어, 대남병원에 계시다고요? 네 지금 대남병원에서 의료지원 파견을 나와 있습니다
2: 원래는 대남병원 근무자는 아니셨나요?
9: 네. 이제 대한간호협회나 보건복지부에서 이제 의료인이 좀 많이 부족하다는 소식을 듣고 음. 자원해가지고 지금 이곳 가운데 나와있습니다.
2: 아 원래 그럼 다른 병원에서 근무하셨던가요?
9: 네. 원래는 이제 전남대학교 병원에서 근무를 했었고요.
2: 아, 전남대학교 병원이요? 네네. 아하. 거기서 이제 자원해서 가신 거라고요?
9: 네. 지금 너무 상황이 좀 많이 심각한 것 같아가지고 지금 이 상황에서 의료인으로서 무엇을 할수 있을까 고민하다가 자원하게 됐습니다.
2: 아 이게 아, 물론 이제 좋은 일인데 훌륭한 일인데 가족들도 <웃음> 네. 그렇고 좀 걱정하는 분들 많지 않으셨어요?
9: 네 아무래도 뭐뭐 뭐 저희 회사 식구나 지금 제가 사실 결혼한지도 얼마 안 돼가지고 아내도 있었고 부모님도 이제 굉장히 좀 많이 걱정을 하긴 했는데 네. 저는 그냥 의료인으로서 이것 좀 신청하고 사실 당일날 아침에 제가 말하고 그냥 떠났거든요. 그래서 아이고. 네, <웃음> 많은 반대가 좀 있긴 했지만 떠났습니다.
2: 언제 가신 거예요? 대남병원으로는?
9: 일단은 금요일 저녁 아홉시 음. 연락을 받아가지고 네네. 바로 그 다음 날한 시까지 좀 와달라고 하더라고요 상황이 좀 급박하다고 네네. 그래서 이제 토요일부터 지금까지 4 사일차로 근무하고 네. 있습니다.
2: 아, 상황이 어떻습니까? 거기가 지금 뭐 이른바 코호트 격리 뭐 이런 걸 한다고 들었는데 어 인력이라든가 뭐 지금 환자들 상황은 어때요?
9: 네 사실 한 불과 일주일에서 십일 정도 전까지만 해도 굉장히 상황이 진짜 열악했습니다. 네. 뭐 5층, 뭐, 언론에도 많이 나오긴 했지만, 네. 이제, 복도식으로 있는 그 침상에 한 90명 정도의 환자가 이제 한 번에 감염이 된 상태여가지고, 아, 예. 저, 네, 정말 3, 4일 동안은 진짜 의료진들이 정말 8시간, 9시간 동안 뭐, 퍼고 복도 벗지 못하고, 진짜 그 환자들 분류하고 그런 작업들만 해도 이게 한 3, 4일이 걸렸다고 하더라고요. 네. 그래서 굉장히 열악했지만 지금은 다행히도 이제 보건복지부나 이제 중앙사고수습본부 본부 대책본부를 열어가지고 네. 이제 많은 지원이라든지 지금 청도 군청에서도 굉장히 신경을 많이 써서 네. 코트트특별는 다행히도 좀 해제가 된 상태입니다. 아 해제가
5: 됐나요? 음. 네.
9: 그래서 이제 다른 중증 환자들은 다른 의료기관으로 지금 이송이 되고 있는 상태여서 예전보다는 진짜 훨씬 괜찮아지고 있습니다.
2: 어. 그자음이나 이런 부분들은 어떻게 주무시고 계신가요?
9: 일단 그 군청에서 숙소를 지정을 해주는데 네. 아무래도 자가격리 수준으로 지정해진 숙소에서만 이제 이동하지 음. 않고 사실 있는 게 조금 어려, 어렵긴 합니다.
2: 네. 그럼 네. 근무는 이렇게 교대 근무로 24시간 돌아 돌아갈 거 아닙니까, 그죠?
9: 네 맞습니다.
2: 어 원래도 이제 간호사 근무를 하셨지만은 다른 네. 게 뭔가요, 거기 가니까?
9: 이제 아무래도 이곳은 어 감염 일단 병, 감염병이 지금 돌고 있는 상황이라는 것 자체가 일단 너무 다른 상황이고요. 네. 그리고 이제 정신병동 쪽이기 때문에. 네. 어떠한 돌발 상황이 언제 일어날지 모른다는게 굉장히 지금, 아. 두렵습니다.
2: 아. 그 예를 들어서, 그 환자들이, 어, 뭐랄까, 제대로 지시에 따르지 않는다, 이런 상황 말씀하시는 건가요?
9: 네, 그렇습니다. 일반적으로 정신과 같은 경우는 갑자기 폭력상을 뛰거나, 이제 돌발적으로 뭐 누군가에게 위해를 가하는 것들이 굉장히 많이 일어나는데, 네. 지금 상황에서는 이제 조금의 실수가 이제 감염으로 이어질 수 있기 때문에, 네. 지금 항상 지금 긴장하고 정말 많은 지금 신경이 곤두서 있는 상태입니다.
2: 예. 의료진들이 막 쉬는 공간이 보니까 막 바닥에서 쪽잠 자고, 뭐~ 의자 붙여놓고 이렇게 쪽잠 자고 이런 모습들이 언론에 많이 나왔습니다 그~ 상황이 네네. 실제로 그런가요
9: 네 실제 아까 말씀드렸던 것처럼 불과 일주일에서 십일 정도 전까지만 해도 이제 뭐~ 음. 정말 아수라장이었고 네. 그리고 상황이 좋지 않았는데 네. 이제 좀 많이 이것들이 좀 의료지원이라든지 국가에서 음. 정말 많은 신경을 써주시고 계셔서 그나마 네. 지금은 이제 막 바닥에서 쉬는 것보다는 네. 조금 뭐~ 의자라도 이렇게 있는 정도까지 될것 <웃음> 같습니다.
5: 그나마
2: 조금 나아졌군요. 예. 네.
9: 근런데좀 아직도 지금 어려운 것도 많다고 저는 들었습니다. 예.
2: 지금 이제 의료진들 외부에서 걱정도 그렇고 본인들도 그럴 겁니다. 아까 말씀하신 이제 감염에 대한 두려움, 공포가 있을 거예요. 네, 맞습니다. 거기 뭐 굉장한 뭐 레벨 D 보호구라고 막 착용을 하고 계시지 않습니까?
9: 네, 맞습니다.
2: 그게 굉장히 힘들다면서요, 입고 있기가아
9: 여기에 대해서 이제 조금만 제가 말씀을 드릴 수 있는 게. 예. 어 전신 보호의가있고 이거 덧신 두겹에 장갑 두겹 그리고 엔고 마스크를 쓰고요. 예. 그 다음에 고글이랑 뭐 페이스 쉴드처럼 온 몸을 아예 다 가리고 막아 버리기 때문에 예. 열기가 빠져나갈 곳이 없습니다.
5: 아하.
9: 그래서 이제 오 분만 입으면 이제 온 몸에 땀이 젖고 이제 마스크를 쓰기 때문에 이제 고, 고글에 이제 습기가 차면 이제 시야도 이제 흐려지거든요. 아하, 네. 그리고 이제 좀 가장 힘들었던 거는 이제 땀이 나고 시야가 흐려지니까 이제 좀그 땀이 이제 눈으로 들어가는데 네. 이제 그때 이제 감염 때문에 손으로 만질 수도 없고 어 정말 그 따가운 그 눈을 어, 한 채로 환자들을 이제 간호를 해야 되니까 음. 굉장히 그 입고 있는 것 자체만으로 체력 소모가 평소에 네 다섯 배라고 좀 생각을 하시면 될것 같습니다.
2: 아니 그한번 입으면은 어느 정도나 네. 지속해서 일을 합니까?
9: 일단 최대 매뉴얼로는 최대 두 시간 정도까지 입을 수 있게끔 지금 나와 있고요. 근데 예. 상황이 급박하고 좀 어려우면 정말 막 3, 4시간, 5, 시간도막입고 8시간도 있고 이렇다고 좀 들었습니다.
2: 아, 아니, 근데 그렇게 되면은 화장실 네. 가거나 이런 거는 불가능하겠네요?
9: 네, 아무래도 이제 그래서 대부분 무조건 물이랑 커피 같은 것들을 절대 근무 투입자는 마시지 않고요. 아, 네. 그리고 화장실에 가야 된다면 또 보호복을 아예 다 벗고 입어야 되기 때문에 막 30분 이상의 시간이 그것만을 소요돼서 웬만하면 지금 다 참고 있는 상황입니다.
2: 네, 아 5분만 입어도 온몸이 땀에 젖는데 막두세 시간 길게는 뭐 8시간 입으면은 이건 아 이게 좀 상상이 잘 되지 않습니다. 이게 입고 벗을 때가 가장 위험하다면서요?
9: 아 네, 맞습니다. 이제 입을 때는 그나마 이제 감염의 위험이 없는데 네. 이제 벗을 때는 정말 그뭐 이 신체에 한 번이라도 접촉이 되면 안 되기 때문에 그때가 네. 가장 중요하고 좀 위험한 상황이라고 할수 있습니다.
2: 아 그럼 어떻게 보세요? 잘 몰라가지고.
9: 아 일단은 그 매뉴얼이 다 있는데요. 예. 그래서 뭐 순서적으로 일단 먼저 실시하고 뭐 장갑을 음. 벗고 뭐 이런 식으로 순서가 정확히 다 나와 있고 그런 것들이 다 이제 붙여져 있습니다. 그래서 네. 그대로 일단 하게끔 다 매뉴얼이 나와 있어서 예. 그렇게 하고 있습니다. 이렇게
2: 지원해서 그 대구, 경북 지역으로 간 간호사분들이 많으신가요?
9: 이제 처음에는 많이 좀 부족해가지고 약1 0 네. 0명 정도 됐다고 했는데 네. 일단 지금 이제 대안가도협회에 제가 자료를 보니까 1,200명 정도가 지원을 했다 하더라고요. 1,200명이요? 야. 네. 이러한 공감대나 좀 어려운 상황에서 어이. 이렇게 의료인들이 먼저 자원하는 거에 좀 감동을 받았습니다.
2: 어제 일부 언론에서 뭐 대구 쪽에 간호사 선생님들 몇 분이 집단 사표를 냈다. 코로나 병동에 나는 가기 싫다. 뭐 이런 보도를 좀 했어요. 그런데 나중에 그 일부는 좀 오보인 것으로 좀 밝혀지고 그런, 그런 좀 사단이 났었는데.
9: 네, 맞습니다. 보셨어요, 그 기사? 아, 네. 저도 그걸 보고 조금 굉장히 안타깝다는 생각을 들었습니다. 어,
2: 실제로 그런, 그럴까요? 잘 이해가 잘안 되더라고요. 어떻게 생각하십니까?
9: 네, 이 부분에 대해서는 저도 이제 한 명의 의료인으로서 네. 굉장히 많이 좀. 안타깝고 좀 슬펐던 기사인데요. 네. 지금 현장에서는 정말 치열하게 막한달 동안 막 집에도 못 가고 일하는 간호사 분들도 계시고, 네. 그리고 그 기사 내용이 이제 다 팩트가 아니라는 이런 오보 기사를 또 봤습니다. 네. 네. 그래서 원래 이제 사직을 예정으로 하고 있었던 간호사 분들이 대부분이었고. 네. 그렇지만 이제 3월까지 어떻게 좀더 연장해서 하신 분들도 있다고 좀 들었는데 네. 좀더 성급한 일반의 오류인 것 같아서 네. 어, 이러한 상황에서는 좀 서로를 좀 격려하고 지지하는 좀 기사들이 음. 좀더 많이 나왔으면 좋겠다라는 좀 생각이 들었습니다.
2: 네, 지금 좀 간호사 선생님들한테 좀 부족한 부분들 어, 정부 지원이라든가 이런 부분들이 어떤 부분이 있을까요?
9: 어, 사실 저는 많은 것들은 바라지 않고요. 정말 네. 기본적인 것들이 어, 기본적으로 포장되는 게 굉장히 좀 중요하다 고 생각합니다. 네. 뭐, 예, 를 들면, 뭐, 방, 보호복이라든지, 네. 뭐, 식사라든지, 음. 뭐, 그리고, 빌, 의료 인력이 되겠죠. 그세 네. 가지가 가장 저는 기본적이고 중요한 걸 생각하는데, 네. 지금 워낙 파태가 심각하기 때문에, 네. 지금 뭐, 대구나 이쪽은 굉장히 부족하다고 들었어요. 아. 네, 그런 것들을 좀 빠르게 좀 조사를 하고, 빠르게 좀 대처를 해주시면 정말 음. 감사할 것 같습니다.
2: 방호복이나, 식사 이건 너무 기본적인 건데 그것도 지금 상황이 여의치가 않다 이런 말씀이시네요 네. 예, 방역당국은 이 부분은 좀 똑똑히 좀 들어주셨으면 좋겠고 두 가지 말씀을 드리겠습니다 하나는 어, 지금 이 코로나 사태 불안하게 느끼고 있는 국민들에게 한 말씀 현장에 계신 분 입장에서 해주시면 좋겠네요
9: 아, 네네 일단은 지금 국민분들이 굉장히 많이 공포에 좀 떨고 있다라는 소식을 네. 많이 들었습니다. 네. 그리고 상황도 점점 심각해지고, 뭐 WHO에서도 이, 시, 이 수준을 매우 지금 심각한 높은 상태로 지금 격상했다라고 네. 하기도 하고요. 그래서 굉장히 마음이 많이 아프지만 어 지금 국가적으로나 뭐 의료인들이 이렇게 1,200명 이상 뭐뭐 뭐 의사 네. 포함해 한뭐 거의 2,000명 가까이 지원을 한 상태예요. 그래서 그 생명을 담보로 이렇게 자원해서 국민들을 위해선 헌신하고 있는 분들도 계시니까 네. 이제 같이 좀 빠르게 어, 종식될 수 있도록 좀 힘을 내서 같이 함께하면 좋겠습니다.
2: 집에 계신, 아 집에 계신 아니라 전남에 계신 부인에게 한 말씀.
9: 아네 <웃음> 제가 지금 사실 결, 결혼한 지개월된지 정도인데 아, 예. 이제 아침에 이제 떠날 때 눈물을 흘리더라고요. 제아들
2: 알겠습니다. 여기까지 드려야겠네요. 고맙습니다.
9: 아, 네, 감사합니다.
2: 고상훈 간행사였습니다. 내일 아침 다시 돌아옵니다.